0: you <music> Au féminin et au pluriel. Et aujourd'hui, je suis avec Eve. Bonjour Eve, comment vas-tu? Bonjour! Wow. Ça va? Je manque de sommeil, mais je survis. Et toi? Tu as l'air survolté tout bonnement. Waouh! Moi ça va, je... grosse semaine, euh... du coup je profite bien, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec toi, ça me, ça me incroyable, un bien fou, un bien fou. Question immédiatement parce qu'on wow. on va wow. voyager aujourd'hui et ça va, gros épisode, question qui va sûrement oui. aiguiller sur euh, qui est la personne dont on va aujourd'hui. Bah je aujourd je l'espère parce que j'ai une grande hésitation. Quel était ton jouet préféré lorsque bon, bah, tu étais bon, enfant <rire> Je veux quand même savoir un truc qui t'aurait hésité. Euh, mon jouet préféré quand j'étais. Je sais pas, j'en avais plein. Déjà, est-ce que je dois faire le distinguo entre jouets et jeux de société Parce que j'adorais les jeux de société. J'aime toujours d'ailleurs. Alors, le... est-ce que t'as envie de paraître pour une vieille personne <rire> Je suis Pour vieux. nos et auditrices, comme, non, tu, ça le... dé... comme tu Alors, le sens. Des... Alors, faut arrêter de penser que jeux de société. Si tu nous sors la bonne pour paye, les vieilles personnes. Euh... Euh, non, bah alors oui, euh, ça, je veux dire, c'est un peu connoté, c'est comme Monopoly et tout, mais t'as des jeux de société. Enfin genre, excuse-moi, mais Hypoglouton, c'est un jeu de société, <rire> mais pour les oui, enfants. Oui, c'est un jouet. Tu oui, vois, vois. Oui. SOS Twisty, pareil. Bah voilà c'est tu vois donc finalement jeu de société c'est pas ta... forcément pour les vieux. C'est quoi ton jouet préféré ou jeu de société préféré lorsque tu étais enfant Alors le jeu de société fera peut-être vieille personne mais les vieux oui, ne jouaient pas à ça en vrai. À mais... <rire> me sortir un mastermind. <rire> non non mais alors en vrai en vrai c'était un jeu qui était marketé pour les pour les ados mais en fait avec du recul comme c'est un peu de la culture G, bah en fait voilà c'était le ah. Eureka. Ah ah c'était trop bien hein, le truc où tu tapais là. Quand avais la oui, bah tu vois finalement. Non, on y joue à deux. deux. C'est parce si qu'on avait de des menu. buzzers en fait que c'était intéressant, mais bah, c'est oui. pareil. Pour... Enfin, un trivial poursuite, c'est pareil finalement, oh. tu vois. Donc... Exact. <rire> trivial poursuite, jeu de vieux, mais tr... moi j'aime bien. J'ai jamais réussi à répondre à plus de deux questions dans une manche. Donc, euh, Ma grande faiblesse, c'est sport. Nul à chier. Est-ce que tu avais un jouet bah Plus en jouer. Bah, euh... ouais, mais si je dis mon ah jeu, je vais sans doute. Non, en vrai, alors grande hésitation avec sans doute la bonne réponse de cet épisode et pour avez déjà comme ça. Vous non. avez lu le titre. Oui. Donc euh, j'ai une hésitation entre entre la, la bonne réponse et avec les Lego parce que ah, c'était trop bien les Lego. J'aime oh. depuis depuis longtemps j'aime beaucoup les les Lego et sachez que j'ai dû faire très longtemps des uniquement des constructions Lego parce que quand j'étais petite je n'avais pas de personnages de petits personnages les, les petits bah les petits bonhommes Lego quoi. J'en avais pas. J'avais juste les briques. J'adorais les Playmobil et j'en avais Trop bien. zéro, j'y jouais chez mon cousin, à chaque fois que j'allais chez lui je jouais aux Playmobil, on a, il avait une salle, j'adorais chez lui parce qu'il avait une salle rien que pour jouer aux Playmobil, une pièce, pièce, oui c'est vraiment genre, on achète une, je veux une maison 5 pièces mais par contre il y a une pièce c'est oui. mes Playmobil, oh mais carrément mon rêve, alors, mais les passionnés même dérivent, voilà, dérive 100% de, de ce sujet. Mais les passionnés de trains, par exemple, qui, qui construisent des chemins de fer oui, bah, oui. incroyables il avec des, des trains des et tout dans la pièce. Bah, bah, je vous, je vous admire. C'est incroyable ce que vous faites et exact. cette créativité. Voilà, bravo. Et il y a aussi également des passionnés de la personne dont on va parler aujourd'hui. Oui. oui Est-ce que tu peux nous rappeler les indices, les deux oui, indices Oui, oui, oui. Alors, les, les indices oui. sont. Le premier indice est une petite cartonnette, si je peux dire <rire> oui. une petite cartonnette d'une couleur Pantone. Donc les, les couleurs Pantone ce sont des couleurs comment je pourrais dire officielles, c'est les couleurs, couleurs officielles. officielles. <rire> oui, voilà, c'est vraiment le, le, -enfin. le numé la numérotation officielle d'une couleur. Exact. Et c'est pas n'importe quelle couleur, c'est du rose et sa numérotation est le 219C. 219. Je, je que je me souvienne de ça, c'est terrible <rire> parce que je <rire> les ai pas sous les yeux, Tout je m'en souviens toutes moi. Et le deuxième indice pas, et c est, c est... Mmh. les deux m'ont mis sur la voie en fait mais pas de la même manière mais bon mmh. très malin comme indice le deuxième indice c'est une, une image de dieu d'une paire dieu avec un maquillage très spécifique mmh. et qui m'a fait reconnaître immédiatement le, le type de maquillage et la personne à qui ça renvoie Voilà. <rire> le but. et ça renvoie à qui du coup c'est le maquillage de Trixie Mattel Trixie Mattel drag queen interplanétaire euh, bien sûr formidable est-ce que tu as deviné Attends, d'abord je veux savoir si c'était entre qui que tu hésitais Avec qui d'autre bah, que tu hésitais Alors en fait justement j'ai hésité avec Trixie Mattel parce que... Mmh, T'es pas, pas justement. hésité. Bah oui voilà, en fait, moi j'ai... Enfin souvenez-vous, j'ai joué un peu sur le, le terme personnage pour vous parler de Noodle, donc mmh. je me suis dit que c'est tout à fait possible que Jade fasse de même pour nous parler de Trixie Mattel qui est un... Le personnage de... Euh, oui, une personnalité, Rallye, un nom ou de scène quoi, ce quoi. voilà, ouais. c'est... Mais non. Donc finalement j'ai hésité mais après j'ai réalisé quand même que la couleur rose qui m'avait mis un peu sur la voix aussi et le nom Mattel mm -hmm. c'était un indice non négligeable et pire que ça. Est-ce que je peux le dire tout de suite pour le pantone ou pas parce que j'ai trouvé Oui bah vas-y. <rire> j'ai juste tapé. Euh, bah oui. <rire> Est-ce que je peux dire le nom du personnage parce que vraiment sur... <rire> sur notre avis Google j'ai juste tapé pantone 219c. Barbie, et je suis littéralement tombée sur la poupée Barbie avec sa robe bah avec oui. les petits cartons pantone de Parce la même que couleur. Cette couleur 219C, c'est la couleur officielle de Barbie. Incroyable. Aujourd'hui, on parle de la femme fictive la plus connue du monde entier, Incroyable. la plus iconique du monde entier, celle qui vit dans l'esprit de chaque personne de la planète, même sans vraiment la connaître. Aujourd'hui, on parle de Barbie. Bravo. Bravo. Bravo, elle. Bravo. Franchement, déjà, bravo. Est-ce que tu peux nous décrire, Barbie, même si je pense que c'est pas très nécessaire bah Alors Barbie, c'est... C'est une, une, une... Je présente la, en tant que poupée, du coup, en une tant que personnage. Poupée, personnage, les deux. Écoute, Parce que Barbie a aussi... Elle, elle a fait ses armes au cinéma, hein, bien entendu. Ah on va en parler, on pas <rire> Donc Barbie, c'est initialement une poupée une poupée de une poupée de jeu hein, qui a été marketée plutôt pour les jeunes filles à la base mais euh, qui et pour voilà, on va bon. pas on va pas genrer on va pas genrer euh, à on va revenir bien entendu cette poupée est une poupée avec toujours le même visage depuis plusieurs années mais c'était pas tout à fait ça au début mm -hmm. et c'est une, une poupée blonde avec des yeux bleus son son petit rouge à lèvres rose toujours le sourire et très souvent, très souvent, habillée en rose, mais avec beaucoup de métiers, parce qu'elle a beaucoup de diplômes. Mais, mais voilà. écoute, fais l'épisode à ma place, je t'en supplie, je prends une chaise, je vous... <rire> <rire> Merci. Alors, les 17 pages <rire> euh, Sans t'emballer trop, parce qu'on va y revenir dans l'épisode, qu'est-ce que... Oui, globalement, là, euh, en quelques mots, tu penses des poupées Barbie et des poupées mannequins, en général Est-ce que t'aimes bien Est-ce que t'en avais quand t'étais petite Est-ce que y jouais J'en avais, avais quand j'étais petite, et d'ailleurs... Il me semble que j'en avais parlé dans un ancien épisode qu'un jour j'avais voulu une poupée Barbie avec un maillot de bain rose et je ne l'avais pas eue et on m'avait offert une, une autre poupée de la gamme qui s'appelle Ginger de façon assez subtile parce uh -huh. qu'elle est rousse et elle avait un maillot de bain vert et je détestais son maillot de bain et j'étais un parce petit peu dégoûtée parce que c'était oui. pas celle-là que j'avais demandé mais, mais elle voilà l'ingratitude voilà, à l'état pur. Mais j'ai eu des Barbies, j'en ai eu plusieurs, j'en ai même eu des assez anciennes qui m'ont mmh. été euh, données par ma marraine, quand j'étais plus petite, donc euh, non, j'aimais bien, ce, bien euh, les, les poupées Barbie, il n'y avait pas de problème, d'ailleurs je crois que je les ai aimées assez tardivement aussi. J'ai vraiment arrêté d'y jouer, je suis assez sur le tard, je, je crois. Moi j'aimais bien mais je n'osais pas dire que j'aimais bien parce que c'était genre pour les filles hein, qui aiment bien le rose et j'étais en mode bah, ⁇ c'est nul les filles qui aiment mm. bien le rose ⁇ parce que j'étais une petite conne tout simplement. <rire> mais après je me suis rendu compte que bah, en fait c'est trop cool les Barbie. Après je suis pas là non plus pour faire l'apologie de Barbie mais c'est pour ça que c'est... Pas pour ça que je l'ai choisi, parce que en fait, j'ai toujours eu un rapport assez chelou à Barbie. J'ai toujours eu un rapport assez conflictuel, même quand je me suis mise d'accord sur le fait que bah j'aimais bien Barbie, c'est cool. Mais d'un côté, j'adore ça. Même mm. s'il si y a deux semaines, j'ai avoué que je... les poupaques m'effrayaient au plus haut point. Ah oui, mais on parlait pas des mêmes poupées. Oui, aussi. On parlait des poupées bébés avec un œil sur deux oui, qui oui, oui. là, Horrible. Poupée en porcelaine et tout, ça oh c'est atroce. Hein. Mais vraiment, si vous écoutez l'émission, vous avez compris que j'adore la mode, les accessoires, le... j'adore créer et suivre des histoires ah ouais. avec des personnages féminins, parce que c'est un peu le but de cette émission. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette dimension femme-objet, standard de beauté, tout ça, qui... qui et pas ouf, et sur laquelle on va revenir. Mais du coup, je mmh. voulais démêler un peu tout ça, ou essayer du moins de démêler un peu tout ça et d'essayer de comprendre. Et je me suis rendu compte que pour comprendre le personnage de Barbie, pour comprendre qui elle est et ce qu'elle représente, le positif et le négatif, il fallait comprendre d'où elle vient et de qui elle vient. Il fallait comprendre sa créatrice et sa création. Est-ce que tu sais qui a créé Barbie à part Mattel. Je pense l'avoir su il y a très longtemps, mais j'ai oublié honnêtement, donc euh, vas-y. Éclaire-nous. 1916. Ruth née ah oui. en <rire> né, Moscou, était la fille d'immigrants polonais et juifs, et elle est née à Denver, dans le Cap Colorado. Elle a été en partie élevée par sa grande sœur en Californie et où elle a pris le goût du travail très tôt. C'était une vraie working girl depuis son plus jeune âge. Elle a été vendeuse caissière, elle a été serveuse, elle a été assistante dans les bureaux de son beau-frère ou frère, je ne sais plus exactement, et elle adorait ça. C'est au lycée qu'elle rencontre et qu'elle tombe amoureuse et qu'elle se met en couple avec Elliot Handler, qu'elle épousera directement à la sortie du lycée en même temps qu'elle emménage définitivement en Californie. Par chance, dans la foulée, elle rencontre une amie de sa mère qui travaille, où ça Chez Paramount, Paramount Studio, et grâce à qui, elle commence à y travailler en tant que secrétaire. C'est-à-dire que la C'était pas se... la même chose, les réseaux, à l'époque. Hein. <rire> C'est clair La meuf, elle sort du lycée, elle se marie, elle déménage en Californie, elle, chez... elle travaille chez Paramount direct. Incroyable. Franchement, success story immédiate. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pendant ce temps, Elliot, lui, c'est un artiste qui étudie le design industriel et qui passe ses nuits à dessiner et imaginer des meubles. Un jour, son boss, il travaille dans une entreprise genre de lampes. son boss lui demande s'il peut essayer d'imaginer de nouvelles lampes faites d'un nouveau type de plastique qui vient de sortir sur le marché. C'est ce qu'il fait et il gère de ouf, il sort des, des designs trop cool que son boss adore. Il continue sur sa lancée et il, design, il dessine plein de trucs. Il dessine des figurines, des bijoux, des broches, plein de trucs de ce genre. Ruth elle est fan de son travail et elle n'est pas la seule. Ses modèles sont si appréciés que Ruth commence à prendre les commandes de personnes désireuses d'avoir les objets créés par Elliot et commande après commande ça devient un vrai business qui explose. À savoir qu'à ce moment là on est au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que morosité au max et matériaux mmh. au minimum. Donc, du coup, comme ouais. eux, ils proposent des objets pas chers, faits de matériaux pas chers et super fun, et eh ben ça, ça cartonne de ouf. Mmh. Oui, on a besoin de s'amuser, quoi. C'est pas une période fun, encore une fois. Oui, hein. voilà. Du coup, le mec, il te propose des broches et des bijoux fantasy, bah t'achètes. Évidemment, t'achètes. Très vite, les deux en font un business concret et Elliot engage alors un partenaire du nom de Zachary et ils nomment leur boîte Elzac pour Elliot et Zachary mélangés. Mmh. Est-ce que tu vois où on, où on va Des mmh. stars hollywoodiennes se mettent à porter leurs bijoux et leurs broches et en seulement trois ans, Elzac devient une boîte qui vaut des millions, des millions Sort du lycée millions, en quelques années. Voilà. Incroyable. <rire> Quelque chose à noter qui durera et qui est très important dans l'histoire de Barbie est que la majorité des employés d'Elzac étaient des femmes. Parce que c'est la Seconde Guerre mondiale, du coup tous les mecs ils sont au front mm. et toutes les femmes vont travailler dans les usines. Pendant ce temps, en 1941, Ruth, elle, donne naissance à leur premier enfant, Barbara. Puis à leur donc... second enfant, Kenneth, en 1943. Tiens, tiens, hmm, c'est non. Hmm. Et malgré le fait que pendant la guerre, les femmes étaient encouragées à travailler parce qu'il n'y bah, avait personne d'autre, les mères, elles, elles étaient reléguées où À la cuisine, bien sûr, parce que sinon, il euh, n'y a plus personne. Et vous vous imaginez bien que Ruth, la businesswoman depuis qu'elle a genre 10 ans, celle qui a toujours aimé travailler et être responsable de choses et avoir une carrière, ben ça la fait chier. Mm. Elle détestait, elle, vraiment, elle n'était elle pas heureuse en étant femme au foyer. Mais chez Elzac, ça commence à puer, parce que c'est un peu la merde entre le L et entre le Zac Elliot et Zach s'entendent plus trop, sont plus trop d'accord sur comment gérer le bise et arrive l'employé numéro 1 de chez Elzac, Matt Matson. Le mec s'appelle Matt le fils de Matt. <rire> L'originalité du gars. Fils de Matt. <rire> L'originalité dans cette famille, c'est formidable. Mais c'est des maths de père en fils, finalement. Bah, c'est ça. Euh, mais Matt quand, junior, quand la dynastie a-t-elle commencé Et quand est-ce je... qu'elle va s'arrêter bon, C'est ça ma vraie question. V votre mission, les auditeuristes, s'il vous plaît, vous êtes sur le coup, je l'espère. <rire> J'espère que tout le monde <rire> est en train de faire des recherches. Matt Matson il est du côté d'Eliott, parce qu'il le kiffe, et on peut plus de comment Zachary veut gérer la boîte. Alors, il démissionne, il va voir Eliott, son gars sûr, et il lui propose de lancer leur boîte à eux. Mais une boîte de quoi on sait pas, mais on sait juste que Elliot, il a un max de capacités, il est trop talentueux, et du coup, il ben, y a un max de possibilités, parce qu'il sait, mm. sait faire du design industriel, il sait faire des, des meubles, des bijoux, des objets du quotidien. Allez, allons-y, allons faire notre boîte, et on, on trouvera un truc. <rire> Ça veut dire que les mecs, ils se sont rendus à la chambre de commerce, on leur a dit, vous voulez vendre quoi <rire> Je sais pas. pas. On ne sait pas. Donc ok, ok, on... ça marche. C'est une SARL, une SA... <rire> Vous mettez combien dans le capital Mais heureusement, <rire> heureusement, à la chambre du commerce, il y avait qui avec eux Il y avait Rousse qui était là et qui leur donne une idée en or, les cadres photos. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, la photographie est en plein boom et tout le mm -hmm. monde, du coup, a besoin de cadres photos. Génie du Oui, biz. parce qu'on peut euh, maintenant, c'est une époque où on n'est plus trop trop obligé d'aller forcément dans les studios photos mm -hmm. pour avoir sa petite photo. Exact. On peut avoir ses appareils. Tu peux avoir, avoir tes propres photos et les encadrer. Rousse vraiment, l'a du pif. Alors en plus d'Elzac, Elliot et Rousse se mettent à bosser avec Matt sur le côté. Et à ton avis, comment oui. Elliot, le gars qui a nommé sa boîte avec Zachary, elle, Zach, pour Elliot plus Zachary. Comment il va, noter sa... il va nommer sa boîte Avec Matt. Elliot et Matt. Je sais, je sais, je sais. Il l'a nommé Elle Matt. <rire> Exactement, bravo <rire> Non, il l'a nommé Mattel, bien sûr. Bien entendu. Les choses les plus simples sont les meilleures, parfois. On peut se dire que c'est pas cool pour Rose, d'ailleurs. Mais elle, elle oui, est OK est clair. pour que son nom soit pas dedans tant qu'elle qu peut enfin sortir de sa cuisine et retourner au taf, en fait. Hum... Mais du coup, c'est pas super cool pour ses enfants, parce que pendant tout ce temps qu'elle est à la maison en congé mat à devoir élever ses gosses, bah en fait, elle était méga pas bien, et elle en avait rien à faire de, de Barbara et de Kenneth. Mais en même bon, temps... C'est triste, hein. bah, triste, mais en même temps, c'est complexe, parce que... Si elle avait pu avoir le choix de ne pas avoir d'enfants, peut-être qu'elle n'en aurait pas eu. Peut-être qu'elle en aurait eu plus mmh. tard. Peut-être que si elle n'était pas née à cette époque, elle aurait fait le choix de ne pas en avoir, d'en avoir plus tard, d'en avoir quand elle en aurait envie. Je ne veux pas mettre des choix ou des mots dans la, dans la bouche de rousse, mais c'est complexe comme, comme époque pour euh, une femme comme elle. Pour beaucoup de femmes, mais voilà, pour, le, pour le, la, la working girl qu'elle était, ce n'était mmh. pas forcément la, le meilleur moment. Mais quoi qu'il en soit, elle est de retour dans le bise et elle peut enfin revêtir ses plus beaux costumes pour aller vendre ses plus beaux produits. Elle ressent à nouveau l'adrénaline du marketing qui lui avait tant manqué et retenez bien ça parce que Roos est une femme d'action, une femme qui aime sa carrière, ses carrières voire, et ça va être infusé dans l'essence même de sa plus grande création. Au départ Mattel galère un peu, enfin ça, en vrai ça marche de ouf mais moins bien qu'Elzac qui est implanté depuis plus longtemps et qui a fait ses preuves auprès des stars et d'Hollywood. Mm. Alors finalement Elliot décide de quitter officiellement Elzac parce qu'il avait toujours pas vraiment démissionné et du coup il a une prime de départ qu'il va investir dans Mattel et ça va booster à fond la boîte Mattel et Elzac banqueroute. Le mec, ah, ça c'est con ça Il se barre, il prend ses thunes, et il referme La maison s'effondre, quoi, la maison vraiment. En c'était le, le boss, donc euh, voilà. Il a fermé la porte un peu fort, c'était fini. Hein. <rire> et du coup, tout va bien pour Mattel. Roos vit sa meilleure vie, Elliot et Matt vivent leur meilleure vie, et Elliot, monsieur l'artiste, se met à faire des nouvelles choses avec les restes des matériaux. Des petits meubles miniatures pour des maisons de poupées. Hmm. Est-ce que tu vois où on va Hmm, on y bah arrive oui. tout doucement. C'est bien joli d'aménager les, les maisons pour poupées, mais faudrait-il pas mettre des gens dedans Des poupées dedans, peut-être. Hmm. <rire> et d'ailleurs, pourquoi des meubles de maisons de poupées Enfin, pourquoi des meubles miniatures Parce qu'on arrive dans les années 50, et encore une fois, Ruth, elle a du pif, et elle sent que les maisons de vente de poupées et les maisons de jouets vont exploser. Pourquoi Parce que... Baby Boom, mon gars et oui Qui dit plus oui, de bébés dit plus d'enfants et dit plus de besoins pour des jouets. Elle aurait dû être économiste en fait, Mais elle est Mais elle, elle est médium, c'est médium, c'est pas oui. Architecte, la meuf. <rire> <rire> du coup les meubles ça marche de ouf et très vite Elliot se met à fabriquer d'autres jouets dont un kit de maquillage ou un petit ukulele, tu sais genre le, le genre de jouet qui se vend mm. partout dans les, dans les magasins de bobo maintenant. Et petit à petit Mattel prend de l'ampleur, gagne en visibilité et en popularité. Mais tout ce succès, c'est beaucoup trop de pression pour le petit Matt qui finit par partir et laisser Rousse et Elliot tout gérer à deux. Un vrai power couple, si vous voulez mon avis. Rousse et Elliot deviennent méga riches, du coup, et ils emménagent même dans une nouvelle maison un manoir, une maison de rêve, une dream house, en fait, si tu veux. Mmh. Mmh. Mais tout ça, ça ne plaît pas à tout le monde, et je vous parle pas de la concurrence ou même de la clientèle, mais je parle des personnes les plus proches de Rousse et Elliot, je parle de leur propre fille, Barbara. À ce moment-là, elle est pré-ado, elle a genre 12-13 ans, et je rappelle qu'on est dans les années 50, prime time du concept de la femme au foyer, et qui est-ce qui n'est jamais au foyer, jamais à la maison avec Barbara, mm. Eh bien c'est Rousse. Elle, le concept de femme au foyer, c'est non merci, mais du coup, avec ça, elle met un peu de côté le concept de mère aussi, en fait. Mmh. Du coup, Barbara, elle, elle veut juste une famille normale, selon la, la notion de normale de l'époque, en fait. C'est-à-dire papa qui travaille et maman qui est à la maison, maman qui est celle à qui on peut se confier, avec qui on grandit, et tout ça. Et Barbara, elle a pas ça, du coup, elle a un peu de, elle a un peu de rancœur envers Rose. Envers a l'inverse, Kenneth, le fils de Rousse et le petit frère de Barbara, il s'en fiche. Lui, il adore sa mère, peu importe quoi qu'elle fasse, il la trouve cool, il s'en fout un peu. Pendant ce temps, chez Mattel, malgré le retour des hommes au travail puisque la Seconde Guerre mondiale s'est finie, et malgré le retour de la norme des femmes au foyer qui est amplifiée x 1000, la majorité des employés sont toujours des femmes, et notamment des femmes handicapées et racisées aussi Mattel mmh. contrairement à beaucoup avait ses toilettes pour tout le monde c'est à dire qu'il n'y avait pas de séparation entre les toilettes pour les personnes blanches et les toilettes pour les personnes noires donc mmh. quand même Mattel grave en avance sur son temps et d'ailleurs ouais. reconnu pour ça parce que Mattel a, a gagné plusieurs récompenses de différentes associations pour leur inclusivité et tout ça donc super mmh. cool gardez bien ça en tête en 1955 un autre gars est sur le devant de la scène en Californie un mec qui s'appelle Walt Disney. Et il est là avec une pure nouvelle idée qui s'appelle Disneyland. Avec un nom pareil, il n'a pas, du... pas dû avoir grand succès, ce garçon. Bah écoute, <rire> écoute moi ça ne dit rien. J'ai découvert ça en hein, recherche. Pas, hein. <rire> ça ne nous dit rien à nous, visiblement. Mais environ 80 mi... 90 millions pardon, de personnes ont regardé l'inauguration du parc à la télévision sur la chaîne ABC en 1955. Ah bah oui, c'est pour ça que je le connais pas. J'étais pas née. On pas aux... Et on n'était pas aux Etats-Unis aussi, c'est pour aussi, ça. Aussi, c'est pour exact. ça. Immédiatement, énorme. gros succès pour Disney, c'est énorme. Et il y avait énormément de gens aussi au parc directement, dont je crois qu'il y avait moitié de personnes invitées et moitié de personnes pas invitées qui sont venues juste par intérêt, donc dans des personnes comme toi et moi. Quoi. Mmh. Dans la foulée, comme c'est un gros succès pour Disney, dans la foulée, Walt allait bientôt aussi diffuser sa série Le Mickey Mouse Club sur la chaîne ABC aussi. Du coup mm. la chaîne voulait des pubs du tonnerre pour ce programme et surtout elle voulait des pubs qui puissent durer sur le long terme. Donc des pubs ciblés enfants et des pubs qui durent pas genre juste pour Noël ou quoi. Oui donc il faut, il faut que ce soit des produits qui se, qui se vendent à longueur d'année C'est ça, pas genre juste mm. des jouets ou... Enfin, comme ABC c'est pas une chaîne, c'est pas euh, Gully quoi. Y a pas que des dessins animés qui passent, du coup les agences oui, de pub, oui. si j'ai bien compris parce que je comprends pas trop les histoires de marketing et tout, mais en gros les agences de pub, elles comprenaient pas trop le délire de diffuser des pubs de jouets à longueur d'année. Et du coup, malgré le méga succès de Disney et de Disneyland, elles se disaient que c'était pas trop un bon créneau, elles voulaient pas miser là-dessus. Mais, encore une fois, génie du rousse, la, la, la médium, Patricia Arquette, avant-garde, belle gosse du marketing, elle voit une opportunité en or elle se dit que c'est qui ou double. Si ça flop, Mattel c'est fini, clé sous la porte. Mais si ça marche, Mattel entre dans l'histoire. Alors elle fonce. Elle signe le contrat pour faire la pub de leurs jouets pendant le Mickey Mouse Club. Et une fois la série lancée, c'est parti. Tous les gamins des états unis se jettent sur les jouets Mattel. Et la boîte, Roos et Elliot, n'ont jamais été si populaires et si riches. Donc la leçon du jour, c'est que la publicité et le capitalisme... Ça marche Go 100% <rire> Allez-y, foncez Et Mattel est si populaire que le président Eisenhower lui-même les appelle en personne pour avoir des jouets pour son petit-fils à Noël. Laisse-moi deviner, est-ce qu'il les a demandés gratos Bien sûr. Genre, euh, oui, c'est euh, gratos, je ça vous donne de la président. visibilité. Exactement, exactement. <rire> donc pas cool de faire jouer son statut pour pas payer les cadeaux à son gamin, alors que t'as largement les thunes. Mais c'est pas <rire> la pire chose que le président Eisenhower ait faite, donc euh, bon, ça va, je laisse passer. <rire> Mais du coup, ça donne encore plus de visibilité et de popularité à Mattel, et c'est pas négligeable. Et maintenant que Mattel est au top du top, Rousse décide qu'il est temps pour elle de réaliser une de ses idées. Une idée qu'elle a eue en voyant sa fille Barbara jouer à la poupée. Tout simplement. Tout simplement. Évidemment, dans les années 50, les poupées étaient principalement les poupées bébés, les poupaks que je déteste avec les yeux là qui, qui s'ouvrent une fois sur deux et qui sont immondes. <rire> Est-ce que les yeux s'ouvraient à l'époque est-ce qu'il y avait ce, ce, ce système-là dans les yeux des, des bébés Je ne sais pas du euh... tout, je ne saurais te dire, mais je hmm. sais qu'à mon époque, moi, ça le faisait, il y avait toujours un œil ah oui, clos, oui. et ça me fût... terrifie. <rire> 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 mais tu sais, je pense que c'est encore pire, à mon avis, quand les yeux sont tout le temps ouverts, ils est vraiment oh, écarquiller, ça doit être atroce. Quel T'es en train de changer la couche du bébé, il te regarde, genre, je sais ce que tu fais. <rire> Parce que c'était des, des poupées pour jouer à Martine petite maman quand t'avais 10 oui, ans. Oui et encore, peu... on n'était pas, on n'était pas à l'époque où ces poupées-là pouvaient faire leurs besoins ou tu pouvais leur donner le biberon. Poupée euh, qui voilà, fait parce vraiment que... pipi. Oh, oui voilà. Horrible. Maintenant, l'évolution de, de ces jouets là enfer. a fait que on peut mettre vraiment une de ces poupées sur le pot quoi. C'est infernal. Oh, je trouve ça. Oui. Sauf que Barbara, elle, elle était déjà un peu plus âgée, elle avait 14 ans, et elle, elle joue plus avec des, des poupées bébés, elle joue avec des paper dolls, des poupées en papier en mmh. deux dimensions. Les poupées que tu peux découper, et ensuite tu peux découper différentes tenues, tu peux, tu les ah oui, oui dessus. Oui, oui. Mmh. Moi j'avais ça en magnette, en magnette sur mon frigo, je me souviens. T'avais mmh. une poupée vierge, sans vêtements, et tu pouvais coller des vêtements dessus, j'adorais ça. Trop bien. Parce que Barbara, elle, elle préférait jouer avec des poupées pour s'imaginer des histoires, s'imaginer sortir avec ses potes et avoir plein de tenues stylées, plutôt que de s'imaginer être une maman. Bon, après, ça reste dans les années 50, donc ça reste limité comme aventure que tu peux avoir avec ta poupée. C'est genre aller au centre commercial, t'acheter des fringues et avoir des rendez-vous avec des mecs. Mais, Rousse, elle kiffe ce concept de pouvoir s'imaginer un destin, plusieurs destins, et de pas cantonner les petites filles à se dire que leur seule option, c'est devenir des mères au foyer. Mm. Sauf que les paper Dolls, ben, c'est littéralement des poupées de papier, de carton. C'est de la merde, quoi. C'est nul, ça casse, c'est fragile. Euh, surtout des enfants qui jouent avec, qui mettent dans leur bouche. C est, c est, en deux-deux, c'est ouais. fini, quoi. Mm -hmm. Alors, Goose, Mastermind, encore une fois, elle se dit, chez Mattel, on a des matériaux de ouf, comme par exemple du plastique, pas cher et qui est super solide. Et si on l'utilisait pour rendre ses poupées plus solides et par là même en trois dimensions Mmh. Du coup, le concept de Rose, c'est de faire une poupée qui est une adolescente. Pour les adolescentes elle serait mannequin de mode avec plein de vêtements et d'accessoires et elle serait solide que tu pourrais tenir dans ta main attrapée de pleine poigne, et avec laquelle tu pourrais réellement jouer du coup et faire des choses et créer des scénarios et tout ça plutôt que juste lui donner le biberon ou mettre une jupe en papier colorié sur elle. Après le concept de base reste vachement ancré sur le fait qu'elle soit mannequin de mode et ça ça va rester mais ça va évoluer vous allez voir. Rousse pense avoir un concept en béton et moi, je trouve que c'est un concept en béton. Mais les hommes de chez Mattel refusent. Ils jugent que ça va coûter trop cher à faire et que ça ne se vendra pas assez bien pour attraper le coût de production et faire du fric dessus. Pourquoi, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils pensent ça Pourquoi ils pensent que ça va flopper Est-ce que tu as une idée de la raison précise Parce que c'est un jouet destiné uniquement aux filles, à la base mmh, Non. Enfin, non. D'ailleurs, c'est pas vraiment l'inverse. Mais en fait, justement... Ils soutiennent qu'aucun parent ne va acheter ça à leur fille parce que c'est une poupée qui a des seins. Ils se disent que comme elle a des seins, il n'y a personne. Oh ouais, Excusez-moi, aucun... je suis vraiment pas à la même époque, c'est a... terrible. Mais <rire> oui, mais il a aucun J'aurais jamais pensé à ça. Mais moi non plus. Mais il n'y a aucun... Ils se disent qu'en en fait, ce n'est pas kid-friendly, ce n'est pas fait pour les enfants parce que c'est une, une vraie femme avec des formes, en fait. Mm. Mais Rousse ne se décourage pas, surtout qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose. En fait, cette idée, elle lui tourne sans cesse, sans cesse dans la tête, et elle veut absolument la mener à bien. Du coup, c'est un jour de 1956, alors qu'elle était en vacances à Hambourg avec sa famille, qu'elle et sa fille Barbara voient dans une vitrine une poupée d'à peu près 20-30 cm de haut, en trois dimensions, avec des vêtements, du maquillage, des formes, des seins, comme une vraie personne en miniature, la poupée Build Lily. Est-ce que tu peux nous décrire Très rapidement, tout simplement, à quoi ressemble Lily oh, Je crois que j'en ai eu une comme ça. Ah ouais Moi aussi, je, ça me je, crois, que je crois que j'ai récupéré... Ben en fait, dans les anciennes poupées de ma marraine que j'avais récupérées, euh, il y avait une y vraiment qui ressemblait à ça. Alors, bah, c'est vraiment un, un, un modèle très très proche de la Barbie. Donc, c'est une poupée en plastique assez rigide. Mm -hmm. Et elle porte un, un petit t-shirt blanc en laine, on dirait. Un short oui. rouge. Des petits talons qui ont l'air fixés à ses pieds. Elle est très, euh, c'est une fashionista quoi. Elle est très à la mode. Oui. Et, et elle a, elle a du, du rouge à lèvres, elle a les yeux maquillés, des sourcils on fleek,
1: un <rire> peu <rire> comme exact. Osanaï
0: euh, il y a deux Exactement. semaines. Exactement. <rire> elle, elle a du vernis à ongles, elle a des petits cheveux bien, bien coiffés et mm -hmm. des boucles d'oreilles, on dirait. Mm -hmm. Elle est très propre sur elle, c'est une, une femme. Et blanche, elle a, blonde, oui, c'est euh, une femme. Elle a une poitrine. Oui, euh, c'est voilà. vraiment, c'est une femme. Bill Lilly, c'est la version poupée du personnage de Lily, protagoniste d'une BD d'un journal tabloïd allemand qui s'appelle Le Bild. Créée par Reinhardt Reinhard Böttchen, je ne sais pas le dire, Reinhard. Désolée la l'Allemagne. Elle est très loin d'être la petite dame parfaite, bien sage, bien propre sur elle que les mamans veulent mettre entre les mains de leurs filles. Lily, elle est essentiellement, à la base, c'est une meuf sexy. Elle est désinhibée, elle a maxi confiance en elle, elle est indépendante, et quand elle travaille pas en tant que secrétaire, elle sort avec des hommes riches pour leur argent. Surtout, Lily, elle est drôle et pleine de sarcasme. Les petites BD dans lesquelles elle apparaît, elles sont marrantes, et c'est ça qui fait le succès du personnage. Dans je connais pas elle du tout genre... ce personnage. Mais non plus, pas du tout. Ouais, Mais je c'est pas cette BD. C'est un peu l'archétype de la pin-up, en fait. Hum mm -hmm. Dans une BD, elle est genre en bikini dans la rue et il y a un flic qui lui dit que c'est interdit et elle lui répond Oh, mais du coup, quelle partie je dois enlever Le haut ou le bas enfin, tu sais, C'est plein de trucs un peu provocateurs comme ça. Dans une autre, elle est, elle est nue et elle se recouvre d'un journal et elle dit à son ami que son mec riche, il est parti avec tout ce qu'il lui avait offert. Du coup, elle n'a plus rien, elle n'a plus qu'un petit journal. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça. C'est pas. C'est pas ouf! Parce que c'est un peu justement un, un C'est ah, des prétextes euh... pour la montrer à poil. Quoi. Voilà, exactement. C'est mmh. vraiment male gaze, euh, male gaze à fond. Alors évidemment, le personnage, il était populaire pas auprès des petites filles, mais auprès des hommes adultes. Elle est blonde, elle est mince, elle est entre guillemets bien foutue, elle porte peu de vêtements, elle est sensuelle, elle est sexuelle, et elle n'est pas enfermée dans un carcan de mère. Elle est reliée mmh. à personne, que ce soit par le mariage, ou par la maternité, ou quoi que ce soit. Elle est le fantasme, en fait. C'est vraiment l'incarnation oui, oui. des idéaux masculins, de ce que doit être la féminité et la beauté selon les hommes. Bah là, l'image li, que tu m'as envoyée, justement, il y a quatre scénettes av mm -hmm. avec Lily, et en fait dans chacune d'entre elles, il y a un homme qui la regarde, alors qu'elle ouais. elle est, euh, elle, elle est, elle est en, en petite tenue, elle est en maillot de bain, ou en sous-vêtement, ou alors en tenue de... Euh, avec des barésies, courte, ouais. voilà, elle est, elle est toujours en, en tenue très légère. Et même, il y en a un où on ne voit pas un homme, mais par contre, on voit deux mains dépasser d'un paravent avec un appareil photo. Donc, elle est en train euh, de se, se changer, il y a un voyeur, qui... ouais, quoi. Ouais, voilà, ouais. Le côté voyeur est même jusque dans le dessin, donc comme ça, c'est fait. <rire> ah bah c'est méta, c'est Oui, bah oui, c'est méta. Hein. <rire> et devant cette popularité, évidemment, ils en ont fait quelque chose qui incarne encore plus ses idéaux. Elle est devenue littéralement un objet, elle est devenue une poupée, là Poupée mannequin. Sauf que, plot twist, cette poupée, elle plaît pas qu'aux adultes, elle plaît surtout aux enfants. Pourquoi Parce que ah. déjà, ça changeait des poupées euh, bébés, couronnes, chiantes, là, et il n'y avait pas d'autres poupées mannequins pour enfants avant. Et puis en fait, mm. elle, elle était fun, tu pouvais faire plein de choses. Au-delà de ses apparences et de ses origines euh, un peu limites, elle représentait une certaine notion de liberté. Elle était exactement ce que Rousse voulait faire, en fait. Mm -hmm. Une femme libre et qui permettait aux autres filles ou aux enfants de créer plein d'histoires et de destins en jouant avec, de faire plein de tenues, de faire... De T'imaginer ce... plein de choses, ce que tu voulais. Et du coup, en voyant le succès auprès des filles, très vite, Bill Lily, elle se voit avoir des maisons, des tenues, des accessoires, des sacs, des voitures, et plein de... et elle peut être plein de choses. Elle peut être secrétaire, mannequin, journaliste, businesswoman, présidente, ou juste une ado qui va au lycée. Elle cartonne auprès des filles dans toute l'Europe. rousse elle voit ça et elle se dit, « Putain, mais c'est exactement ça !» Et elle est émerveillée. Qui d'autre est aussi émerveillée Sa fille Barbara Mm -hmm. du coup ni une ni deux Rose achète quelques poupées pour Barbara, pour Barbara et pour elle même et toute la petite famille revient aux States avec les valises pleines de poupées et de business plans. elle montre tout ça à son équipe notamment dans son équipe il y a un gars qui s'appelle Jack Ryan qui est un ingénieur qui faisait des missiles pendant la seconde guerre mondiale <rire> bah, et, rien que et ça compte. faut bien se réorienter hein. <rire> rien que ça et tout le monde est à fond mais maintenant, il faut un plan en béton, un truc, il faut un design en béton, comment la, comment la manufacturer, comment la marketer, il faut que tout soit à fond, carré, béton armé, il faut que ça marche du tonnerre. Le design, c'est simple, grosso modo, c'est Lily, une poupée d'à peu près 30 cm, mmh. blanche, blonde, avec une version brune aussi, mais en plus de Lily, elle a des articulations. Et pour les articulations, on dit merci à Jack Ryan, l'ingénieur de missiles. Merci Jack. Tu passes de faire des missiles de guerre à des, artic... à des articulations de poupées, moi, pour moi c'est une success story. <rire> J'imagine trop sur son CV, tu sais <rire> ingénieur, <rire> euh, <rire> ingénieur de missiles, et puis après à partir des années 50, concepteur de genoux et de coudes pour, pour des poupées. <rire> <rire> bah pour moi c'est une success story en fait. Parce que là, Lily, elle n'avait aucune articulation, non. ni même les épaules ou les hanches. Rien, rien, rien. Elle, elle était, était vraiment complètement. Fixe. Elle ne pouvait pas l'asseoir, quoi. Ouais, elle, est... tu ne pouvais pas bouger ses Parce genoux, que... rien. Parce que j'avais je, je... le souvenir, justement, que les anciennes Barbie que j'avais, donc les, les plus anciennes que j'avais quand j'étais petite, tu ne pouvais pas plier les genoux ou les coudes, mais tu pouvais au moins la soir. oui, tu pouvais ouais. l'asseoir. Bah, une autre image. Bon, la soir, elle avait les jambes après. tendues, donc elle avait des oui. abdos de mais ouf. Tu vas mais... voir, <rire> bah, j'imagine. <rire> tu vas voir juste après. La manufacture. Direction le Japon, parce que c'est moins cher. Et le marketing, ça, c'est plus compliqué. rousse savait qu'elle allait atteindre une audience de ouf avec les pubs du Mickey Mouse Club, mais elle bloque un peu parce qu'elle n'arrivait toujours pas à faire avaler le concept aux mères de famille. Mm. Les enfants étaient à fond, mais les mères les témoins parce qu'elles trouvaient les poupées pas appropriées pour les enfants et pour les ados, parce qu'elles avaient des seins. Ça, elle le sait parce qu'ils ont fait des, des study groups, tu sais, des groupes où, ils, où ouais. ils invitent des gens lambda et puis ils donnent leur avis. Du mmh. coup, elle engage un ou une psychologue industrielle. Je ne connais pas le genre de la personne parce que je n'ai pas trouvé le nom exact de la personne. Et elle en ressort avec le plan marketing suivant. La vendre aux parents comme un exemple de raffinement qui apprendra aux filles comment être une femme dans la sécurité de leur propre maison. Tout ça, sans changer l'apparence de la poupée qui du coup attirera toujours les enfants et les ados qui la trouveront cool. Du mmh. coup, le design, la fabrication et la communication Check. Maintenant, il faut un nom. Et c'est dans un joli hommage à sa propre fille, Barbara, oh. que rousse va nommer sa toute nouvelle création, cette poupée si chère à son cœur, Barbie. C'est beau, et j'espère que du coup, Barbara lui en veut moins, qu'elles qu ont pu se réconcilier. On va, on va le voir. mais En tout cas, je sais que Barbara, elle est toujours vivante, donc euh, Barbara, dis-nous, est-ce que tu t'es réconciliée avec ta maman le 9 mars 1959 à l'American International Toy Fair ou le salon du jouet de New York Barbie est enfin présentée au monde et est-ce que tu peux nous décrire comment elle a été présentée au monde elle a été présentée avec euh... donc c'est une, une poupée Barbie comme, comme on, on l'avait évoqué donc il y a des articulations au niveau des épaules et des hanches à savoir mm -hmm. qu'elle peut bouger les bras et les jambes mais pas plier les genoux ni les coudes ouais. Elle est vêtue d'un maillot de bain très, très stylé, ouais, avec des rayures euh, noires et blanches. Je veux on, dir... on dirait du tricot, en plus, non Je ne sais pas en quelle matière c'est très, fait, très particulier. Dirait, ouais. Et en tout cas, elle est présentée en baigneuse, donc elle est assise sur, sur un, un énorme rocher, avec un <rire> petit fond de couleur dégradé, type coucher de soleil sur la plage. Elle a des cheveux très... Euh, donc là, tu m'as envoyé deux images. Il y a la version brune avec, ouais. mais il y a cette image un peu plus promotionnelle où mmh. on la voit blonde avec une coiffure vraiment ancrée dans l'époque. Oui, bah oui. Un maquillage également, les petites boucles d'oreilles. Et puis oui, elle pose, elle pose fièrement sur son, sur son rocher à la plage bien sûr et il y avait bien évidemment une version avec une superbe robe de mariée pour, euh, pour les mamans pour dire regardez votre fille elle va devenir l'épouse parfaite et aussi parce que moi je, je sais pas si c'est vrai mais c'est un peu mon interprétation comme c'était une mannequin à la fin des défilés la, la, la pièce de résistance c'est toujours une robe de mariée ou une, mmh. une robe qui fait écho à une robe de mariée super longue, super... Euh, vraiment la pièce maîtresse. Du coup, je pense que, pour moi, c'est aussi un peu... Il mmh. y, a, y a aussi un peu ce côté-là. Ouais. Du coup, trois ans après avoir découvert que sa prédécesseuse ait fait le voyage d'une vitrine à Hambourg jusqu'aux états unis Barbie voit le jour. Pour resituer, 1959, c'est l'année où les états unis voient doucement arriver la pilule contraceptive. Elle est dans les discussions publiques et tout ça. Elle arrive officiellement en 1960, en 1967, en France d'ailleurs. Mais en 1959, mmh. il y a vraiment un gros gros engouement, enfin engouement, il y a vraiment un... on en parle beaucoup et en France, en 1959 c'est là que naissent les hypermarchés Carrefour que Charles de Gaulle devient président et surtout c'est cette année-là que l'Eurovision a lieu pour la première fois en France. Tout est lié tout est lié, <rire> 1959, grosse année c'est aussi autour de ces années-là que le mouvement féministe commence à bouger un peu aux états unis vous voyez où je veux en venir toute la période d'après-guerre elle était un perçue un peu comme silencieuse niveau féminisme. Mais en fait, c'était mmh. juste pour poser les fondations importantes. Pourquoi Qu'est-ce que je vois au loin arriver Laisse-moi prendre ma planche de surf parce qu'on embarque encore une fois sur la seconde vague féministe Je yes. te parle de Gloria Stanheim, Floris, Florine Kennedy, Joe Freeman et plein d'autres. Et surtout, comme je l'évoquais il y a 5 secondes, l'arrivée de la pilule contraceptive, c'est une avancée Incroyable, c'est le symbole mm -hmm. même de l'émancipation parce que du coup t'as plus à avoir peur de tomber enceinte, t'as plus à être forcé dans des mariages dont tu veux pas, dans une vie dont tu veux pas, tu peux trouver un travail plus facilement parce que t'as pas à craindre ou alors les employeurs en face de toi n'ont pas à craindre que tu vas tomber enceinte, enfin craindre, voilà quoi. Tu peux avoir une carrière, tu peux juste ne pas avoir d'enfants si t'en veux pas mm -hmm. en fait, voilà. Ça reste assez hétérocentré même si bon il y a pas que les hétéros qui prennent la pilule mais. Euh... Dans le concept d'avoir de de un mari et des enfants, voilà. L'intersectionnalité, voilà. il faudra attendre encore un petit peu. Bref, l'arrivée de la pilule, la seconde vague féministe, tout ça en même temps carré sur le marché une poupée mannequin qui, physiquement, au premier coup d'œil, représente tout ce que les féministes de l'époque rejettent. Pas forcément un bon mix. Risqué, bah, cela euh, dit. Euh, risqué. Comme... Euh, oui. Bah, écoute, <rire> comme ce marketing. Qui tout double. Malgré le fait que dans l'idée de sa créatrice c'est une poupée qui prône l'indépendance qui inspire les filles à pouvoir faire devenir être qui elles veulent c'est indéniable mm -hmm. que la poupée Barbie elle propage des standards de beauté très stéréotypés elle est grande, elle est mince, elle est blanche la a des mensurations, entre guillemets parfaite il n'y a rien qui dépasse, c'est une poupée de plastique modelée avec l'idée qu'on avait de la femme parfaite en fait Puis faut, oui c'est surtout qu'il faut que ça se vende auprès des parents aussi je pense que bah, l'époque veut ça aussi oui, en fait bah, malheureusement oui, c'est ça, et puis aussi son design, il est inspiré d'une perso de pin-up sexy pour les mecs, donc tu vois, il y a tout, tout ça qui se rejoint. Et puis même, Ruth, même si elle avait toutes les bonnes intentions du monde, elle est un produit de son époque, forcément. Autant mm -hmm. que Barbie est un produit de son époque, vu que c'est un produit d'elle-même. Et forcément, si dans la société, on te dit partout qu'une femme, c'est une femme blanche, blonde, blonde, mince, et ben toi, ton idée de la femme, ça va être ça forcément. Et c'est pas forcément mmh. néfaste de ta part ou malveillant de ta part de vouloir mettre ça en avant, c'est juste parce que c'est ça que t'as dans la tête. Et puis voilà. Du coup c'est vraiment toute une pelote euh, de laine d'entremêlement de merde contre lesquelles se positionnent les féministes de l'époque. Le mmh. truc un peu cocasse avec notre recul, c'est qu'au salon du jouet international, personne ne veut de Barbie. Aucun des gros investisseurs n'est intéressé. Ils pensent que ça va flopper de ouf et pourquoi parce qu'elle a des seins parce qu'elle a des seins jamais des parents achèteront de se jouer obscène pour leurs enfants c'est pas la seule raison mais c'est en partie beaucoup pour ça donc vraiment ils ont une obsession sur les seins mais c'est clair c'est un truc de ouf mais alors que pourtant paix, hein. elle est inspirée enfin déjà il y a des personnes dans le monde qui ont des seins donc euh, grandissez un peu les bébés là Oui. mais en plus elle est inspirée d'une poupée qui a été créée par des mecs pour des mecs qui avait des seins et c'était enfin, justement c'est pour voilà. ça c'est parce que là le sein il est pas maternel c'est un sein autre et il n'est pas dédié aux il hommes il n'est pas sexualisé c'est ça mmh. c'est ça mais Rose du coup elle est dévastée parce que pour elle le fait que sa poupée elle, ait des seins et qu'elle soit formée comme elle elle perçoit une femme c'est vachement important en fait parce qu'elle voyait ça comme essentiel pour les petites filles qui apprenaient à comprendre leur corps et qui se développaient et tout pour pour développer leur estime d'elle-même pour apprendre que bah, c'est ok, tu ressembleras peut-être à ça et tout, et c'est ok. enfin voilà. Rappelez-vous, 1959, société de l'époque et tout, on n'a pas forcément les, le, la même vision du corps humain et du corps féminin maintenant. Hmm. Mais du coup, gros coup au moral de Rousse, et si ça suffisait pas, au même moment, la vraie Barbie, sa fille Barbara, sort de sa vie. Elle se marie et elle part de la maison et elle arrête de parler à sa mère. Du coup, Rousse ah semble oui. avoir perdu les deux Barbies de sa vie. Ouais, c'est triste. En même temps, c'est triste, triste, mais je. J'ai pas envie de mettre des mots ou des pensées dans la tête mmh. de, de, de Barbara, parce que bah, euh, voilà, c'est une vraie personne, <rire> je ne me permettrai pas. Mais en même temps, je comprends si pendant toute ta vie, ta mère, elle a jamais été forcément là, alors mmh. que toi, tu le voulais et t'en avais besoin. Je comprends d'avoir un peu de, de, de rancœur en, en, envers, envers ta mère, quoi. Oui. Mais heureusement pour elle, pour Rose, l'une des deux Barbies n'est pas complètement perdue, puisque les pubs télé continuent. La toute première pub était, comme le voulait contre, le contrat avec ABC et Disney, tout ça, là, dont on mm -hmm. a parlé. Elle était diffusée pendant le Mickey Mouse Club. Et je te propose, Eve qu'on se la regarde. Barbie, you're you make me my Barbie doll is really real. Barbie, so petite. Her clothes and figure look so neat. Her dancing outfit ring and bell. At party she will cast a spell And all the gadgets gals blow Mais ça coûtait tellement rien Ça coûtait 3 dollars Oui mais à l'époque ça coûtait très cher du Enfin c'était les mêmes valeurs de l'inflation Tu vois la robe de mariée au fond Ouais, le, la pièce maîtresse, travelling le petit zoom sur la robe de mariée, le bouquet, le voile, formidable. Elle doit coûter si cher maintenant. Mais les Barbie collector, elles ne coûtent, coûtent pas genre 30, 40 euros, les oh, celles qui sortent euh, genre par exemple la ah, Barbie oui, collector maintenant... de Noël 2021, c'est oui, 30, oui, oui, 40 ouais, ouais, euros, ouais, ouais. je crois maintenant, non ouais. Bah oui, c'est ça. Et du coup, tu imagines les Barbie de d'avant, enfin les... les celles d'époque, elles doivent coûter maxi cher. Ah oui, 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 bah oui. Mais oui, c'est incroyable quand, tu... quand on voit 3 dollars s'afficher. Bon, c'est sûr que pas... ça vaut pas les 3 dollars de maintenant. <rire> c'est clair. Mais maintenant, en euh, moyenne, c'est incroyable de voir ce chiffre aussi bas. Ouais. La moins chère, <rire> elle tourne autour de... autour de 10 ou 12 dollars. Ouais. Environ du coup, ça, ça fait euh, euh... <rire> pareil, oh, 10-12 euros, quoi. Un truc du genre. Euh, oui, euh, euh, oui. Et euh, c'est la moins chère, c'est la combiste. Barbie euh, la plus simple. Hein. Oui, oui. Mais du coup, l'été arrive et tous les enfants se font chier devant leur télé. Tous les enfants voient ces pubs Barbie pendant qu'ils regardent Mickey. Mm. Et tous les parents se ruent dans les magasins pour faire plaisir à leurs gosses. Et les ventes de Mattel explosent. Comme quoi, euh, note, si vous voulez créer vos jouets, embauchez un ingénieur mi ancien militaire avec vous qui crée Il vous des, fera des trucs de ouf. Bah grave, grave. <rire> Il va vous faire des articulations de jouets comme vous n'en avez <rire> jamais vu. <rire> aux petits oignons. Donc, on l'a dit, à l'époque, Barbie, elle se vend pour environ 3 dollars, mais c'est sans compter ses 22 tenues différentes, tous ses accessoires différents, ses coupes de cheveux différentes. Elle a, elle a une jupe, elle a un pyjama, elle a des accessoires pour faire un barbecue, elle a plein de sacs différents, plein de choses. Et la poupée la plus chère à l'époque était évidemment celle de la robe de mariée. Mmh. Mais c'est quand même, je veux dire, c'est quand même un coup de génie aussi de te dire, voilà, ça va être une poupée qu'on pourra habiller, etc. Et oui, donc, tu peux la coup, décliner. de plein pourra, de voilà, et donc on pourra vendre des accessoires en plus. Euh, si, les, si les parents ne peuvent acheter qu'une seule poupée à leur enfant, c'est pas grave. On sortira mmh. des nouvelles collections. Donc du grave. coup, il y aura toujours moyen de se faire du flouze. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment un coup de génie. Justement, génie de, du bise. un coup de génie du coup qui a été, je pense, aussi impulsé par Lily. Donc cette poupée ouais. qu'elle a vue à Hambourg, puisqu'elle aussi, bah il puis, pouvait mais, changer ses frères. Oui, mais ça aussi. Euh... Et puis à la base, son idée, c'était inspirer des poupées de papier de sa fille. Donc oui. où il y avait oui, déjà oui. ce truc où tu pouvais mettre des tenues différentes et tout. Mais oui, c'est... Mais c'est vraiment de... la, la, avoir gardé cette idée-là en tête tout ce temps mm -hmm. euh, pour justement, voilà... Et, Enfin, je, je sais pas, je trouve aussi qu'il y a une petite notion de au moins on jette pas les poupées, tu vois, tu ouais. gardes la poupée hey, tu peux changer les donc ouais. c'est bien, tu vois. Écolo avant l'heure Un petit Quand peu je écolo, bataille, bon c'est du plastique. Mais... Oui. Bah on... <rire> écoute, on fait ce qu'on peut, hein. on fait ce qu'on peut. Mais justement, Rousse, elle voulait que les vêtements soient comme des vrais vêtements et qu'il évoque mmh. la multitude de choses qu'une femme pouvait faire et être. Et du coup, la multitude de choses que les filles pouvaient s'imaginer faire et être. Et D'ailleurs, en... parenthèse, les, les Barbie, je parlais des Barbie Collectors qui sortent tous les ans, etc. Mmh. Ces Barbie-là, elles ont encore des tenues exceptionnelles et je trouve moi, ça magnifique. Et j'adore Les gens et me... tellement ouais, Et justement, je viens d'avoir un souvenir, mais quand j'étais petite, enfin, quand j'étais un peu plus jeune... Euh... Je, je, ça m'arrivait de redessiner les certaines tenues de Barbie tellement je les trouvais vraiment trop belles mmh. je me souviens j'y ai, ai repensé en faisant mes recherches et j'y ai repensé aussi il y avait des, des livres de coloriage Barbie oui et puis, oh ouais, mais je me souviens mettre. tu faisais des tenues trop stylées on avait des livres Barbie genre des livres d'histoire Barbie et tu les redessinais et il y en avait une où elle avait sa robe de mariée justement ah si oui, mais bien. Oh, je... alors j'espère que j'ai encore ces livres quelque part. J'espère parce que... Voilà, trop bien, bravo. <rire> bravo. Les souvenirs, les souvenirs. bravo. Si tu ce retrouves mot. tes dessins, ça serait encore plus formidable. Ça, ça je pense que c'est mort, par contre. <rire> mais d'ailleurs, le savais-tu, le, 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 savais le sachais-tu, beaucoup de fringues de Barbie, de vêtements de Barbie, en fait, c'était les, les, les designers, les personnes qui dessinaient les stylistes de chez Mattel, allaient assister à des... Défilés à Milan, à Paris et tout, des défilés haute couture pour s'en inspirer et créer les vêtements de Barbie. Et être vraiment à la mode du coup parce oui, que ça, au, ça, ça, se, ça se calait vraiment avec la, ouais. la mode du moment quoi. C'était à la pointe ouais. de la mode, c'était parfait. Et du coup tout ça fait que la popularité de Barbie grimpe et grimpe et grimpe et ne s'arrête pas de grimper de mars 1959 sa naissance à la fin des années 19... de 1959 donc c'est-à-dire en quelques mois il y a eu environ 351 000 barbie vendues partout en dans le monde ou aux États-Unis dans le monde je crois <rire> non bah, euh, aux États-Unis aux États-Unis parce que c'est pas encore euh, à l'international ouais, c'est pas encore exporté à l'international mais ça n'empêche qu'elle devient l'un des jouets les plus populaires de toute l'histoire en quelques mois seulement et du coup pour continuer sur sa lancée en 1961 arrive L'Amoureux de Barbie Ken. Hmm. Et si vous avez bien suivi Barbie elle s'appelle comme ça en l'honneur de Barbara la fille de Rousse. Alors Ken, il s'appelle comme ça en l'honneur de qui Kenneth Kenneth, le fils de Rose, bravo chez vous Vous êtes bravo. trop forte et trop fort, vous avez deviné. Ken, est-ce que tu peux nous décrire ce à quoi ressemble Ken, même si grosso modo c'est Barbie au ou masculin Oui, sauf qu'à l'époque, il me semble qu'il n'avait pas des vrais cheveux. Euh, que c'était du plastique, ses cheveux, non ah non, il avait des C'était, on, on dirait, une, de la moquette. <rire> oui, 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 mais en fait, euh, j'avais vraiment le souvenir que c'était du, du plastique avec un. Il y a, cert il couleur, y a certaines des de Ken qui sont, qui sont en plastique. Alors, oui, alors Barbie, punaise. <rire> elle a pas l'air commode. Elle a, pas elle a un side look en mode mais qu'est-ce que tu fais là Dégage <rire> Elle a pas l'air commode. Ouais, non, elle, elle, là, vraiment, t'as pas intérêt à l'emmerder, je pense. Ken est bronzé. Ken est blond. Ken a des sacrés sourcils aussi et Ken a un petit look. Il a une petite veste, une petite veste rayée effet effet estival, mais avec de la moumoute à l'intérieur ou du tissu éponge, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a l'air d'aller à la plage avec Barbie. Ah et la deuxième, la deuxième image, il est brun. C'est la version brune. Oui, il voilà. y a une version brune aussi. Comme il, y a, une et version il a des claquettes. De ah <rire> ben oui, mais il va à la plage <rire> en même temps. Ensuite, en 1962, Mattel sort l'accessoire ultime de Barbie, la Dream House, donc la maison de rêve Ouh. de Barbie. Ah bah oui, il faut bien qu'elle ait sa maison pas bah, bien sûr, où est-ce qu'elle vit Dans la Dream House. Puis en 1963, arrive sa best friend, sa meilleure amie Midge, et ainsi que sa première petite sœur, Skipper. Midge Ouais, Midge. Je n'ai aucun souvenir de ce nom. Alors, peut-être que Midge, en français, ils l'ont traduit Ginger, parce que Midge, c'est la poupée qui est rousse. Ah, parce que moi, je me souviens d'une brune aussi, mais je me souviens plus de son nom. Après, elle est beaucoup... Skipper, je m'en souviens. Après, maintenant, elle est beaucoup moins euh, mise en avant. Ah non, je me souviens pas et du Skipper. Oui, donc ça, Midge, effectivement. Sœur. Midge, effectivement, est rousse. Elle a les yeux bleus. Elle a, elle a les cheveux courts avec des... des belles anglaises et une frange. voilà. Et en ce qui concerne Skipper, la petite sœur, elle a... Alors, elle a blondie non, maintenant brune. depuis. Parce que là, oui, elle a, non, a... Elle a non, les cheveux châtain foncé. Il y a une version blonde et une version brune, mais à la base, elle est ah, blonde. D'accord, d'accord. Donc là, oui, elle a, elle a les cheveux châtains foncés un peu, avec une petite frange, des cheveux assez longs. Et là, effectivement, elle a aussi la tenue de plage parce que c'est la même série. Exactement. Et en 1963-1964, tout ce petit monde arrive enfin en France. Waouh Alors, je t'ai demandé tout à l'heure si t'avais eu des Barbies quand t'étais petite et si t'aimais. Et j'ai demandé autour de moi, autant à des meufs qu'à des mecs, et les réponses étaient assez variées. Enfin, ah. plus variées du côté des meufs. Les mecs à qui j'ai demandé s'ils avaient eu des barbies quand ils étaient enfants et si ça les intéressait, m'ont répondu presque unanimement que non, ils n'en avaient pas et que ça les intéressait pas trop. À la place, ils avaient des Playmobil ou des Lego ou des Hot Wheels que j'adorais aussi, ah ouais, qui aussi un, bien, hein, Mattel, oui, des... ouais, aussi un jouet Mattel d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est aussi un jouet Mattel. Oui, ils avaient aussi des Action Man. De... Mais Action Man, c'est Mattel aussi ou pas du non. tout Non, c'est Hasbro. Ah d'accord, ok, c'est Azro. Le seul à qui j'ai demandé qu'il y avait des poupées, c'était parce qu'il récupérait les jouets de ses sœurs. D'accord. Voilà. Après, je ne parle pas à beaucoup de mecs, donc euh, parle, je parle à genre 5 mecs voilà. <rire> mais ça m'intéressait. Quand j'ai demandé à des meufs, à, à mes gossures, mes stars à qui je fais des bisous j'ai appris qu'elles avaient, comme les gars des Playmobil ou de jouets du genre, mais la plupart avaient aussi des Barbies. Pas mm -hmm. toutes, il y en a une qui m'a dit qu'elle n'avait pas le droit de, aux Barbies. Ah. Une m'a dit qu'elle aimait pas du tout, et notamment qu'elle s'était jamais vue dans une Barbie. C'est pour ça qu'elle n'aimait pas, mais la plupart en avaient. Une m'a dit qu'elle qu en avait, mais que ses parents étaient pas fans. Une m'a dit qu'elle en avait et qu'elle kiffait. Une avait même une Barbie noire, ce qui était assez rare pour l'époque, mais du coup, elle, mm -hmm. elle en avait une et elle kiffait. Une kiffait notamment pour refaire des scénarios de films, et quasiment tout, quasiment tout le monde... Avaient des, des, des Barbies pour les détruire, pour leur couper les cheveux, pour dessiner dessus, pour le mettre dans le micro-ondes dans et tout. <rire> Moi je me suis. <rire> J'ai une anecdote. Je <rire> sais pas si ça la même, si ça a même que pas, moi. Je sais pas, vas-y. Alors, j'avais quelques Barbie et alors je vais pas me plaindre parce qu'en vrai avec du recul, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de Barbie un peu spéciales. Ouais. Tu sais, j'ai eu j'ai une Barbie sirène dont la queue de sirène oh, changeait de couleur oui. quand tu la mettais dans l'eau chaude. Oh, elle était trop bien. Ouais, elle avait elle avait une queue de sirène mmh. bleue je crois et quand tu la mettais dans l'eau chaude, ça devenait rose mmh. et j'avais un dauphin et le dauphin, il était oui euh... alors tu le dauphin le un peu flingué. Mais oui, alors le dauphin en fait, il y avait un bouton pour le pour lui faire faire son cri et je le foutais dans l'eau et je sais pas si, en fait avec du recul je sais pas si c'était vraiment waterproof mais je crois que je l'ai flingué comme ça mais bon oui. bref et j'avais une Barbie princesse réponse oui. et Barbie princesse réponse tu pouvais rembobiner ses cheveux mm -hmm. <rire> en fait elle avait des cheveux très longs tu pouvais tirer sur ses cheveux et ses cheveux s'allonger du coup et après il y avait un système dans la tête qui faisait que tu pouvais rembobiner les cheveux et moi en fait du coup je, je sais pas j'étais un peu con je pense j'ai cru que c'était infini et j'ai fini par lui couper les cheveux oh. et du coup bah j'avais plus beaucoup de cheveux à la fin quoi ça repousse est pas. Donc voilà, j'ai coupé les cheveux de cette Barbie-là et j'ai arrêté après, je pense. <rire> j'avais une autre poupée qui n'était pas Barbie. Je ne sais plus c'est quoi le nom de cette poupée, où elle avait des cheveux aussi que tu tirais. En fait, ça, ça l'agrandissait et tu pouvais les rentrer. Bref. Moi, j'avais une, une, une tête à coiffer Barbie que j'avais détruite tout bonnement. Je lui avais mis du vernis oui, sur est... les ongles, ouais, du vernis sur les yeux. Aussi. Ah non, mais je en fait, je voulais la maquiller, mais je la démaquillée jamais. Du coup, je remaquillais sur son maquillage, c'était horrible. <rire> Ses cheveux, Il ils étaient pas ça chez vous <rire> Il y avait des chewing-gums collés dedans et tout. horrible, horrible. Oh la non, peau. les chewing-gums, je, chewing je, je les jeté Je les jeté parce que j'ai mis fin à ces souffrances. Voilà, au bout d'un moment, <rire> <rire> moment, fallait, fallait arrêter. Mais grosso modo, la majorité des meufs à qui j'ai demandé avaient des Barbies alors que la majorité des mecs n'en avaient pas. Après, je parle à genre trois je... mecs, donc voilà. Comme je réalise, excuse-moi, je, je, ré, je reviens sur Skipper, mais je réalise un truc. Mm -hmm. Le logo n'a jamais changé de Barbie euh, Il a un petit peu évolué, mais ça reste, ça reste le parce même. Que... En fait. Ouais, c'est quasiment le même. Là, enfin, là il écrit Barbies, puisque c'est la petite sœur ouais, de Barbie. Après, donc, après voilà, il est, mais... il était... là, il était à l'horizontale, maintenant, il est à... Euh... Maintenant il est en diagonale et il y a le il est rose, il y a le contour ouais. bleu. Enfin, tu sais, Mais est, la police a... c'est la, la même. police c'est exactement la même, et ça n'a jamais changé. C'est Waouh. Wow. Ouais, bah écoute, quand t'as une bonne idée, pourquoi, pourquoi ouais. changer Ça c'est du bon marketing. Pourquoi changer quoi. Donc après oui c'est sûr qu'il y a, c'est sûr à 100% qu'il y a plein de mecs qui kiffent les barbies, déjà il y a plein de collectionneurs de barbies. Ah, oui oui. Mais je me souviens d'un marché, marché opus très populaire, pas loin, de, pas loin de là où on se trouve nous, uh -huh. et il y a plusieurs années, en fait chaque année c'était un, un marché qui revenait chaque année, c'était un marché voilà, tellement populaire qu'il revenait tous les ans et il y avait un collectionneur de, de Barbie qui revendait en fait, bah, c'était un ancien collectionneur de Barbie et son, son stand c'était uniquement oh, ça putain. et je le voyais tous les ans en et en il se plus. faisait un paquet de fric parce qu'en fait il vendait des choses très collector et il y avait vraiment des collectionneurs et des collectionneuses qui allaient lui acheter des choses quoi, donc ça me ça m'impressionnait de voir justement son stand à chaque fois. Je m'en souviens un peu. Mais en tout cas, enfin, moi je trouve ça trop bien. Mais dans mon petit coin de la France, de dans ma génération, c'était encore maxi tabou pour un garçon d'avoir une poupée mannequin ou d'aimer ou Barbie mmh. en fait. Je trouve ça, je trouve ça dommage. Mais c'est aussi d'ailleurs, je pense pour ça que Mattel elle a sorti, a sorti Ken. C'était pour avoir plus de clientèle et pour aller cibler les, les garçons. Oui, Parce que la bah, cible oui, oui, de Barbie c'était les filles. Du coup, ils ont dû cibler les garçons aussi. Mmh. Euh, le problème, un peu avec ça, je trouve, c'est que du coup, ça propage encore plus de stéréotypes fille garçons et ça crée un, un fossé ouais. entre les cases. Après, ça ne veut pas dire non plus que toutes les filles kiffaient Barbie. Par exemple, l'une des filles à qui j'ai demandé m'a dit qu'elle en avait, mais qu'elle aimait pas trop parce que c'était associé à des trucs de filles, un peu comme moi j'avais dit au départ. Mmh. C'est-à-dire le rose, être jolie et, et c'est tout, et, et sois belle et tais-toi. Et elle trouvait ça pas ouf. Même mmh. si après, en grandissant, elle a avoué qu'elle kiffait parce qu'elle a réalisé qu'en fait, tu pouvais faire que tu voulais avec ta Barbie tu étais pas obligé de juste jouer à la dinette et à soi-belle tais toi. D'ailleurs, je pense que alors je sais pas si on peut parler un peu de du rose en tant que couleur, mais en fait, bon, on le, nous on le sait pas, parce qu'effectivement c'est une couleur très très connotée, très stéréotypée, et c'est quelque chose oui. qui se déconstruit heureusement ma en, maintenant, mais euh, à la base, le rose c'est un dérivé du rouge, et donc le rose c'était la couleur virile par excellence, ouais. et il y a eu un moment où ça a complètement switché, et c'est devenu un peu la couleur de fille entre guillemets. Tu sais, tu sais c'est euh, quoi ce moment C'est pas Phil good hein, ce que je veux dire. Bah vas-y, c'est la Seconde Guerre mondiale, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes homosexuels qui étaient mis dans les camps avaient un, un Une triangle, étoile rose, non Un triangle, ah, triangle rose. rose, oui, c'est ça. Ils avaient le un petit triangle rose, et du coup, c'est oui, ça. Que à ce moment-là que le switch, il a été fait, euh, le rose, bah, c'est ah, les filles, c'est 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 féminin, tout ça. Ben voilà voilà, voilà. Mort, euh, <rire> finalement un peu d'histoire pas du tout très fun mais euh, c'est pas en que tout du c'est pas que du lol hein, d'accord non mais du coup voilà enfin c'est important aussi de savoir que finalement il y, y a eu il y a eu ces moments là où euh, les, les couleurs elles sont elles ont des symbolismes qui changent aussi bah oui. elles ont des, des symbolismes pardon qui changent et le rose ça n'a pas toujours été une couleur de fille entre guillemets et puis et puis euh, même, même voilà, c'est pas parce que quelqu'un dit oh le rose c'est ci, le rose c'est ça que ça veut c'est ça bah, enfin, oui, c'est une, une couleur tu on s'en fout tu peux kiffer le rose qu'est-ce qu'on s'en fout c'est ce, euh, qu'une bah oui. couleur ça n'a pas d ça n'a pas d'importance et en plus on voit tous et toutes les couleurs différemment donc qu'est-ce qu'on s'en complètement qu'est-ce qu'on s'en fout, voilà. qu qu fout ça voilà. se trouve, moi les je mecs, vois du rose les, vous voyez les... du vert les, les, les mecs et n'importe qui si vous voulez porter du rose bah faites-le c'est vous avez le droit voilà le bravo rose, moi. avant j'aimais pas j'étais en mode sexy internationale tout ça j'aime pas toutes les nuances mais c'est moi j'aime beaucoup le rose aussi c'est vrai j'en porte peu mais j'aime beaucoup ouais en vrai mais par contre Enfin, non, t'as pas, pas tout à fait la même carnation que moi. Mais pour oui. moi, c'est très facile de me maquiller en rose parce que j'ai la peau qui rosit très facilement. Une peau mais très moi, c'est sensible. J'adore me maquiller <rire> en rose. J'ai un, un fard à paupières rose j'ai une palette de roses et de, de violets. Magnifique. Bref. <rire> tout ça pour montrer que, en fait, c'est pas noir ou blanc. C'est pas les filles ont des Barbie et les garçons ont, ont, oui, oui, ont oui. des Action Man. C'est pas les filles aiment les Barbie, c'est pas les garçons n'aiment pas les Barbie. Et même dans les personnes qui aiment bien, il y a des nuances. Genre, voilà. Bien mais sûr. J'adore tout sûr. ça. Et il y a beaucoup de personnes, autant des parents que pas des parents, qui trouvent que Barbie n'est pas du tout un modèle à suivre aussi. Et mm -hmm. pas du à tout. À l'époque en... Encore maintenant. Rev... Par encore exemple, maintenant. en 2009, c'était bon, il y a longtemps, mais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2009, il y a un mec, Jeff Heldridge, un démocrate de la Chambre des délégués de Virginie-Occidentale, qui voulait rendre illégale la vente des Barbies. <rire> ah, tout oui, simplement, d'accord. Parce que selon lui, elle était une mauvaise influence, elle je cite, influencer les filles à placer l'importance sur leur beauté physique au détriment de leur développement émotionnel et intellectuel. En tu vrai, diras, il n'y a pas si longtemps, on a eu une personnalité euh, en France Oula. qui voulait interdire les animés et les mangas en France <rire> parce que c'était violent pour les jeunes. <rire> et c'était il y a à peu près autant de temps. <rire> Écoute, on ne se refait pas.
1: Mais ouais. bah, en vrai, on pourrait
0: un peu argumenter qu'il y a une part de vrai dans ce qu'il dit euh, Jeff Eldridge. Mm -hmm mais pas que et de toute façon sa proposition de loi elle a fait un maxi-flop donc voilà <rire> c'est fou à, à, à quoi à quoi bon faire une loi il euh, y a un des un joueur, gens qui voilà. s'ennuient écoute ils doivent se trouver oh, des clair. occupations mais en vrai Barbie elle a pas été bah, qu'il joue à la Barbie et, mais non voilà. c'est pour les filles <rire> oh, c'était bah, un, <rire> un homme c'était un homme lui il jouait au action man et au hot wheels mais en ah. vrai, Barbie, elle n'a pas été créée du tout dans un but néfaste. Au contraire, mm -hmm. Ruth, elle voulait prôner la liberté et l'émancipation des filles à une époque où la norme, c'était la femme à la cuisine. C'est juste que le contexte, on l'a dit, enfin je l'ai dit tout à l'heure, le contexte spatio-temporel fait que la société dans laquelle elle vivait, Ruth, dans sa tête, les messages qu'elle avait, c'était ben, euh, la femme, c'est une, une, une meuf blanche, une meuf blonde, une meuf euh, mince, tout ça, c'est la, la, la femme libre et. Et indépendante par excellence. Je, je mmh. déteste, je déteste l'argument du c'était une autre époque parce que je le trouve invalide et trop facile. Pour voilà, des ça c'est trop facile. En fait, c'est difficile, mais c'est aussi difficile de nuancer un peu plus ce propos parce que effectivement, c'est plutôt un autre contexte voilà, aussi qui ça. fait que exactement. plus qu'une autre époque. C'est le contexte oui, qui oui, fait que c'était. Parce différent. que le, le temps, enfin. Le temps n'existe pas déjà. déjà... Merci. Déjà. <rire> Merci. Mais utiliser l'époque comme, comme excuse, c'est juste une facilité pour balayer les vrais problèmes sous le tapis, parce que ah oui oui, oui. non parce oui, que les, les problèmes qu'on a aujourd'hui et dont on parle aujourd'hui, si on en parle aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas avant. Ça veut dire qu'ils existaient sûr. avant, mais qu'on en parle seulement aujourd'hui. Et c'est ça le problème, c'est que ça a mis des années, et des années, des décennies à ce qu'on en parle enfin et encore. C'est on n'est pas au bout de nos surprises. Mais le fait est que Ruth c'est une femme blanche privilégiée dans son petit coin des états unis dans les années 50-60, qui du coup, à ce moment-là, elle n'avait pas forcément accès à des voix et des points de vue de personnes différentes d'elle, des mmh. personnes racisées par exemple, des personnes grosses, des personnes handicapées, pour ouvrir ses horizons sur toutes les possibilités d'être une femme. Parce que déjà, elle traînait pas dans des assauts euh, le soir dans des, dans des bureaux de mission locale de New York, à mon avis. Mais aussi, parce que enfin c'était peut-être moins démocratiser et plus mal vu surtout de juste se renseigner tu vois déjà parce que tu n'avais ouais. pas internet donc tu pouvais moins avais moins facilement accès tu n'avais mm -hmm. pas internet ou pas, pas les journaux spécialisés tout ça et aussi enfin comme c'était femme à la cuisine tu pouvais, avais moins accès à l'extérieur tu pouvais pas au travail rencontrer des personnes différentes de ta famille ton mari enfin tu vois c'est vraiment tout un contexte à, 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 à avoir en tête même si ça n'excuse pas les horreurs et les horreurs qu'il y a eu, mais je veux dire que dans les, les, les initiatives positives qui ont été prises, le féminisme par exemple, la seconde vague féminisme, féministe, on, on, on a conscience maintenant des, des limites de ce truc, et des choses qui n'ont pas été abordées, et des choses qui n'ont pas été prises en compte, mais on a aussi conscience que parce que dans le contexte de l'époque, c'était pas forcément mis sur la table pour les personnes qui étaient mises en avant et pas forcément euh, relayées aussi dans les journaux. Par exemple, je suis sûre que... Enfin, je suis sûre que... On dit souvent que l'histoire, euh, c'est les gens qui l'ont gagnée qui la racontent. Et bien du coup, voilà. Si on n'a pas eu d'avancée pour les droits civiques, par exemple, dans les années 40, ben, on ne voit pas raconter toutes les manifestations qu'il y a pu avoir par mmh. les personnes racisées si ça n'a mené à rien Enfin tu vois ce que je veux dire Je m'emporte mmh. je m'emporte, on parle de Barbie, Jade calme-toi <rire> mais ce que <rire> je veux mais dire ça fait partie, ça fait partie de, du contexte de, mais oui. de, de, par... enfin, de rappeler ça en fait mmh. et ce que je veux dire c'est que en fait, l'intention derrière, bah, derrière Barbie elle est loin d'être malveillante, à sa manière rousse, elle voulait challenger les normes sociales imposées aux femmes elle était méga investie dans, pla... dans plein de choses notamment, on, va y... on y revient les seins, elle voulait créer des prothèses mammaires pour les personnes qui se faisaient enlever leurs seins suite à des cancers, parce que jusqu'ici, jusqu à son époque, toutes les prothèses elles avaient con été conçues par des hommes qui n'avaient pas de seins, et du coup ces prothèses ne convenaient pas exactement sur le corps des personnes qui se faisaient enlever mmh. leurs seins. Ouais. Et du coup, rousse elle a fait elle-même des prothèses mammaires. Elle a pris les devants pour faire ça. Mmh. Donc, voilà, Barbie, il y a des très bonnes intentions derrière et tout, et tout mais on n'est pas encore au top parce que le contexte bah, de l'époque mais oui. en tout cas bah, c'est fin... pas, pas parfait parce qu'elle l'a fait à son niveau et, et puis c'est une personne qui l'a fait Oui il oui, n'y oui. Euh, a pas eu euh, plein d'autres personnes différentes qui ont dit bah, ça serait bien qu'on rajoute ça ça serait bien qu'on rajoute ça et tout enfin, malgré mm -hmm. le fait qu'il y avait plein d'employés racisés chez Mattel mais, mais bon en tout cas ça c'est au tout début de Barbie parce qu'on va voir qu'une Barbie noire va arriver très vite Ah. c'est un maxi succès Barbie à ses débuts c'est un maxi succès tant et si bien que sa popularité fait le tour du globe. Et un jour, un homme, un gars. Qui d'autre que le directeur de l'entreprise des jouets qui fabriquait Bill Lilly découvre Barbie dans un magasin de la même manière que Ross avait découvert Lilly quelques années auparavant ah. Il comprend, enfin il croit comprendre qu'il s'est fait voler son concept de poupée mannequin, du moins son mm -hmm. design, par les Américains, et que pour les Américains ça fonctionne alors que pour lui sa boîte elle est au bord de la faillite. Il veut donc faire un procès à Mattel. Mais ironie du sort, comme il n'a pas d'argent, pour calmer le truc, c'est Mattel qui rachète les droits de Lily en 1964 et par là même, du coup, sauve l'entreprise du gars de la banqueroute. Mais du coup, Bill Lily, c'est terminé et Mattel mmh. est tranquille. Donc, tout baine pour Barbie, elle a une meilleure amie, elle a un mec, elle devient astronaute, elle vit sa meilleure vie, Rousse et les employés de Mattel vivent leur meilleure vie aussi, les enfants qui jouent avec vivent leur meilleure vie et peu à peu la clientèle s'agrandit. Déjà avec Ken qui ramène peut-être un poil de garçon en plus, même si je rappelle que les garçons jouent avec Barbie et j'arrive pas à croire qu'on doive toujours dire que c'est normal donc en fait calmez-vous les mascus et souvenez-vous les années 60 c'était Charles de Gaulle les hypermarchés Carrefour la pilule contraceptive aux États-Unis et la seconde vague féministe et aussi chose essentielle c'était que les années 60 sont méga importantes et déterminantes pour les droits des personnes afro-américaines aux États-Unis. Mmh. En 1960, 1963, c'est notamment L'année où Martin Luther King fait son fameux discours pendant une manifestation qui ouvrira la voie pour le Civil Rights Act censé, je cite, mettre fin à toute forme de discrimination portant sur la race, la couleur, la religion, l'origine nationale et le sexe. Alors Mattel, qui est assez progressiste, on le rappelle, se dit que tiens, il est peut-être temps qu'on se foute un coup de pied au cul et qu'on montre aux petites filles noires et à tous les enfants que les filles et les femmes noires aussi, elles peuvent être astronautes. Alors, en 1901 67 arrive Francie, qui au départ était un peu maladroitement appelée Colored Francie, mmh. Mmh. même si à l'époque, en fait, Colored à l'époque, ce mot, il était ok pour les blancs. Mais les personnes noires, elles se réappropriaient, enfin elles renormalisaient le mot noir qui, alors, était encore mm. utilisé péjorativement alors que c'est juste un adjectif. Mais pourquoi Colored Frenzy Pourquoi pas un nom original Parce qu'en fait, elles ont juste pris une poupée déjà existante qui s'appelle Frenzy, qui était la cousine européenne et blanche de Barbie, et ils ont juste foncé sa peau. Du coup, Colored Frenzy était. Mais elle, est, elle, est, elle était mise en vente, euh, Frenzy, à la base Oui, oui. Ah, d'accord. Mais du coup, color Frenzy, c'était juste la même, mais noire. Et elle était designée et vendue comme, je cite, la cousine moderne de Barbie. Barbie n'est plus moderne. C'est fini. Mais sa cousine, si, par contre. Mais ce n'est pas forcément la meilleure façon de designer ta poupée noire, parce que du coup, ses traits du visage et toutes ses caractéristiques, elles étaient fondamentalement blanches, en fait. Et voilà, Moi, j'en marque un truc aussi, c'est que toutes les poupées de la gamme Barbie font toutes partie de sa famille d'une manière ou d'une autre. Quoi. Pour l'instant, ouais. Bah non, Midge, c'était sa meilleure oui, amie. Oui, sauf Midge. Et Ken, c'est son mec. Ouais. Mais c'est un, un cercle très fermé, tu bah, vois. Y a son... pas... Oui, c'est son entourage, en fait. Mm. Tu vas pas voir sa voisine. <rire> la voisine méchante de Carole, de la voisine de Barbie qui fait des tartes à l'abricot. <rire> Mais du coup, forcément, elle floppe. Tout le monde détestait Frenzy, Colored Frenzy et encore plus les personnes noires. Alors, Mattel dit mm. « Ok, on a fait de la merde. » On va faire mieux. Et un an plus tard, en 1968, sort sur le marché Christy. Cette fois-ci, c'est pas une version réchauffée d'une autre poupée, c'est une toute nouvelle, et elle, elle est beaucoup plus réaliste et représentative d'une mm. femme noire, tout en restant dans l'énorme Barbie, bien évidemment, c'est-à-dire qu'elle est mince, elle est très grande, et Christy, elle fait un carton, et en même temps, sort Brad, le mec de Christy, la première poupée Ken noire, du coup. D'accord. à comparer, en effet, entre frency et Christy, on voit qu'il y, qu y a eu un, un effort qui a été fait ouais, au niveau du visage, au niveau, euh, au niveau du nez, du, de la carnation aussi. Mm -hmm. Ou c'est est... vraiment la photo qui fait ça, je sais pas. Non, non, non. Elle est, elle est, elle est moins. En fait, Colin Francie elle avait juste l'air d'avoir fait des UV, en fait. Alors que là, Christy, elle est, elle est ouais. noire, quoi. Elle est vraiment. Drôle. Et ouais, il y, y a un effort aussi. Enfin, il y, y, y a aussi un effort sur la, la, perso la personnalité entre guillemets par le look. Le style. De... Ouais. Oui, voilà, par, par son look de, de donc le look de Christie parce que Francie c'était vraiment oui une version une version noire de Barbie quoi. Elle avait à peu près le même look vestimentaire que là il y, y, y a une autre personnalité qui se dégage de Christy. D'ailleurs, elle est hyper stylée avec son, oh, son trop manteau. Trop Donc, elle a un, blanc, un manteau blanc, pardon, avec une, une grosse boucle de ceinture, euh, de, la, de la fourrure, vraie ou fausse, je ne sais pas, <rire> au col. Elle a les bottes qui vont avec, elle a un chapeau blanc et en dessous, elle a une robe très stylée, rose et orange. Et alors, des années après l'introduction de Christy, en 1980, Mattel décide de sortir deux toutes nouvelles versions de Barbie, elle-même. Une version de Barbie noire et une version de Barbie Latina. Ah, mais pourquoi ressortir une version de Barbie Parce et que faire un autre personnage. Bah parce que c'est Barbie. D'accord, OK. C est c est très bien. Bien. Il y a une Barbie parce que enfin c'est un peu l'icône Barbie, tu vois. Oui oui oui, mais en fait c'est pas Francie, c'est pas Christie, c'est pas oui. qui que ce soit d'autre, c'est Barbie, Barbie elle est noire, Barbie elle est Latina, Barbie c'est toi, Barbie c'est moi, Barbie c'est elle, Barbie c'est D'accord. Voilà. Et... Mais parce qu'en fait comme comme le fait que justement Francie, qui avait été qui avait été transposé ouais. justement en personne noire. Oui, mais ça là ils ont pas marché. Là ils que... l'ont pas juste repeinte tu vois, ils ont vraiment oui, fait une nouvelle. Ver... Une, une... On voit même ses cheveux et son visage et tout, c'est vraiment. Elle a été redessinée en voilà, entier. Elle a été redessinée, mais c'est Barbie sur la boîte. C'est écrit Barbie sur la boîte, ça dit même she's black and she's beautiful, donc elle est noire et elle est belle. D'accord. En fait, c'est parce que je pense que ça a vraiment un plus gros impact de se dire que c'est Barbie et qu'elle est noire. C'est pas juste un personnage secondaire, c'est la protagoniste, oui, oui, oui. en fait. Oui, d'accord. Mmh. Et comme Christy, tout le monde l'adore. Alors certes, la représentation ça fait pas tout, ce n'est qu'une minuscule avancée dans un, maron... dans un marathon contre des problèmes systémiques, mais Barbie elle est extra-méga-supra-populaire et elle est dans la conscience collective de tout le monde. Du coup, sur le long terme, ça a quand même un effet domino méga-positif. Alors avec Francie, Christy et même Midge, Skipper et Ken, on voit que l'entourage de Barbie commence à se développer. Parce qu'un truc qui a aussi énormément joué dans sa popularité et le fait toujours, c'est la façon dont Barbie est présentée et vendue. En plus de faire plaisir aux mamans en étant mise en avant comme un exemple pour les jeunes filles, Barbie mmh. représente ce que toi tu peux être, mais aussi elle représente ta nouvelle meilleure amie stylée, la fille cool, qui a une vie cool, qui a une famille et des amis qui l'aiment et tout ça grâce à une vraie histoire. Toute une backstory avec tout un univers, tout un lore raconté, développé dans une série de livres dès les années 60. Mais ah. qui est Barbie, tu me demanderas Mais oui, c'est qui Barbie Barbie. Barbara Millicent Roberts. Elle est née à Willows, dans le Wisconsin, et elle est la fille de George et Margaret Roberts. Elle a une très grande famille. Très très grande famille, <rire> tant et si bien qu'il y avait un... Les réunions le dimanche, les oh, confinades, ça, devait... ça devait être chiant. Les <rire> mais Il y avait un arbre généalogique vendu avec les Barbies. Mais non, incroyable. Avec euh, sa famille et aussi avec ses amis. Et... Celui des années 60 est déjà immense, alors j'ose même pas imaginer celui de 2021. <rire> <rire> T'as compté le nombre de personnages qu'il y a dedans euh, Non, mais il y en a alors oui, bon maintenant. alors à noter, à noter quand même que dans l'arbre a... ouais, généalogique, il y a les animaux de compagnie, il y a les amis. Donc bon, c'est pas, f... pas tout à fait oui, une généalogie, ça, mais voilà. Ah ouais, là il, ah, il y a du people. Il y a sa petite sœur Skipper, dont on a déjà parlé. Il y a Todd et Stacy, des, des jumeaux qui sont plus jeunes que Barbie, mais dont on n'entend plus trop parler maintenant. Il y a sa petite sœur Chelsea, qui avant s'appelait Kelly. Oui. Et elle a aussi des cousines et des cousins, Francie, Jazzy, Marie, Max et Kristen, et du coup plein d'oncles et de tantes que je vais pas lister parce qu'il y en a vraiment trop et on s'en fiche, c'est pas super intéressant. Et, et en est... tout cas j'ai compté avec les animaux, oh, ça fait 59. <rire> oh,
1: putain, Il y a
0: 59 est... petits ah, mais... médaillons sur cet arbre généalogique. Oh, 100 Barbie, ils sont 60 avec elle. Bah voilà, écoute j'imagine même pas le nombre de personnes qu'il y a dans l'entourage de Barbie. aujourd'hui ça fou, parce que... enfin, Je trouve ça assez, euh, assez incroyable, parce que du coup, pour écrire une histoire et faire cette arbre généalogique, il y a dû avoir des auteurs, des autrices, sur le coup. Mm -hmm. Ça a dû prendre un temps incroyable, non Mais en même temps, à chaque personnage, une nouvelle poupée, Maxi Business. C'est ah bah une oui, oui complètement, une dégénie, Mais du coup, il y a un tout génie, un travail d'écriture derrière qui a été vraiment ouais. pensé. C'est ouais, ouais. Très, très malin, en fait. Après... Enfin, c'est un reste classique comme écriture, enfin, <rire> c'est pas, pas... Oui, ça oui. va, c'est pas euh, la trilogie zénogénésiste d'Octavia Butler, hein, Octavia Butler. Oui. Hein. Barbie, elle aime aussi plein d'activités, comme la natation, la gym, et bien sûr l'ultime sport de riche, l'équitation. D'ailleurs, son ah, tout oui. premier animal de compagnie était tout simplement une jument. Une jument oui. du doux nom de Dancer. Elle a eu plein d'autres animaux et... <rire> J'aurais adoré que sa jument s'appelle Tempête. Ouais, comme absolument Je crois qu'elle en a eu les... une. Je crois qu'elle a eu ah, une oui, jument qui bah s'appelle voilà, Tempête. Parfait. Et je crois que sa jument actuelle, elle s'appelle Duchesse. Ah, ouais. je suis au fait. <rire> elle a eu plein d'autres chevaux et plein d'autres animaux de compagnie, notamment des chats et des chiens, et parfois même un lion ou un panda. J'imagine mais... avec Barbie Safari ou Barbie Déforestation, je mais... sais pas. Non, mais alors c'est incroyable! Elle a tout fait, mais je veux dire, c'est. En même temps, elle a <rire> été tout! Elle a été euh, gardienne de zoo, oui, donc elle oui. peut avoir tous les animaux du monde à partir d'un moment. Oui, bah oui, t'as raison. <rire> Écoute! Non, mais alors, mais intégrer Barbie au MCU dans ce cas-là, enfin, faites quelque chose. Écoute, on y vient! <rire> oh J'adore cet épisode! <rire> Barbie elle serait allée au lycée au départ dans le Wisconsin puis en fait non à New York et elle est devenue mannequin de mode adolescente et en même temps elle était bénévole à l'hôpital pendant son temps libre ah bah oui parce qu'il faut que ce soit une bonne américaine bah oui et puis il faut une tenue en plus à acheter surtout Oui et... <rire> surtout. donnez lui une tenue de paramélite <rire> s'il vous plaît puis en 1971 sort l'iconique Malibu Barbie, et tout est déplacé à Malibu, en Californie. En fait, Barbie... Euh... Je l'ai eu, je crois. Ah bah, c'est la, la classique... Bah, j'ai eu, euh... eu une version, oui, j'ai eu une version plus récente peut-être, mais en tout cas, j'ai eu une version de la Malibu je Barbie. Je pense que tout le monde... Tout le monde Parce qu que je, je me souviens de, 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 sa, petite, de son petite, sa petite planche bouée, là, rouge, oui, que, que tu pouvais même pas euh... lui faire tenir, en plus. Elle a l'air sa Malibu, justement, et elle avait son ouais. petit maillot de bain bleu. Oui, bah moi, moi je, je l'avais en version alerte à Malibu, donc avec le, le maillot, maillot de bain, bain ouais. rouge et tout. Mmh. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ah, mais ouais, du coup, à partir de ce moment-là, à partir de 71, en fait, tout est déplacé en Californie et du coup, le consensus, c'est qu'elle va au lycée à Golden Beach High, qu'en fait, elle a grandi dans le Wisconsin, puis a déménagé assez tôt en Californie. Mmh. Mmh, ça te rappelle pas quelqu'un mmh, Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un d'autre. Oui. oui, mais dis donc. C'est là qu'elle aurait rencontré Ken, Ken Carson, un garçon loyal, plein de compassion et qui a des rêves plein la tête, et l'aurait rencontré sur le tournage d'une publicité. C'est le coup de foudre, c'est l'amour fou au premier regard. Un peu comme Rousse et Elliot au final Mmh. C'est aussi au lycée qu'elle va rencontrer certaines de ses amies et son groupe de potes va continuer à grandir avec le temps. Parce que Barbie, c'est ta meilleure amie, mais c'est aussi la meilleure amie d'environ 99 autres personnes. <rire> Elle est incroyable. Mais, ah oui, mais... mais t'imagines, alors déjà, entretenir des relations avec beaucoup de personnes et être très proche de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est quand même. Déjà, 5 pour un, moi, c'est un, un bon. investissement. Bah ben oui, c'est un investissement, il faut le dire. Mais alors si elle est meilleure amie avec autant de monde, bah bravo Barbie, Barbie. Bah C'est une femme orchestre. Elle est, elle est, elle est, elle est capable de tout. C'est est vraiment c'est la meuf populaire et cool typique américaine. Sa première mmh. et meilleure pote, c'est Midge, on l'a évoqué. Elle est aussi une grande amie de Christy, la deuxième poupée Barbie noire. Et il y a aussi, mmh. bien sûr, Steffi, Teresa, Nikki, René, Daisy, ces dernières qui sont toutes présentes dans les deux dernières séries animées Barbie dont on parlera mmh. un peu plus tard. Je pense que c'est plutôt de Stéphie dont je me souviens. Stéphie, est ouais. est brune euh, Stéphie, il me semble qu'elle est brune. Mais il ouais, y a peut-être une oui. deux versions. Il y a peut-être une deux versions avec une version blonde comme toutes quasiment. Sa relation avec Ken, elle n'est pas si rose que l'on croit, en fait. En ah. réalité, elle est assez tumultueuse, surtout à partir des années 70, quand Barbie s'assume comme, je cite, féministe et passe plus son ah, temps oui. à... <rire> je cite le gros mot, là. Ah, mais non, mais je cite, c'est enfin, pas moi qui interprète, c'est c'est vraiment... C'est euh... vraiment écrit, c'est écrit tel quel. C'est dans, dans le, sur le site de barbie.com, barbie.mattel.com. il y a un historique, et en <rire> wow. fait, à partir de ce moment-là, elle devient une icône féministe, parce qu'elle passe plus son temps à naviguer entre ses différentes carrières qu'avec Ken. Donc ouais. c'est ça, la Et du la, coup, la... est-ce que c'est est une coup, résultante en fait de cette deuxième vague féministe, aussi, ça oui je pense que ça a joué ouais. Mais mmh. fin, fin, être féministe pour Barbie c'est avoir un métier plutôt que d'avoir un mari donc voilà c'est limité comme <rire> d'accord c'est cool mais c'est limité <rire> d'ailleurs bon elle va avoir 10 000 carrières et encore, encore aujourd'hui il y en a des nouvelles tout le temps il y a une page mmh. Wikipédia entière consacrée mais vraiment ultra longue donc euh, allez-y si ça vous intéresse de voir cette liste interminable et toutes les tenues associées mais quelques-unes Mannequin, créatrice de mode, infirmière, astronaute, hôtesse de l'air, pilote, chirurgienne, prof de, de tout. Elle a été prof de tout. Factrice, pompière, géologiste, ingénieur, développeuse de jeux vidéo, ballerine, chanteuse, réalisatrice de films, joueuse de foot, cheerleader, coiffeuse, employée au McDo, employée dans un café, et entre des tonnes d'autres, présidente des états unis d'Amérique. Fuck yeah, l'Amérique Bravo. Mais donc, entre tout ça... Même si vous avez compris que ce sont les poupées jouées vendues qui ont toutes ces carrières, Barbie et Ken ne se voient plus trop. Et alors, après 43 années de vie commune, en février 2004, le couple annonce leur séparation officielle. Est-ce que... Moi, je me souviens même pas de ça. En même temps, j'étais très jeune, alors que je ne m'en souviens absolument pas. Et par contre, je vous, bah, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça reviendra peut-être. <rire> ah si, c'est le fait qu'elle ait fait tous ces métiers. Du coup, euh, chers amis employeurs et employeuses, n'allez plus jamais dire à quelqu'un qui elle a trop d'expérience et que du coup on ne sait pas trop où elle va, donc je tu comprends coup, on pas, pas sûr cet argument. On veut l'embaucher. Ouais, c'est un argument pourri déjà, il est éclaté. Genre, t'as été astrophysicienne. Regardez Barbie. Bah Barbie, voilà. elle, elle est dans l'espace. Elle est présidente des États-Unis. Elle a États été employée donc, au McDo suffit. et elle est. Enfin, elle... Il n'y a pas de sous-métier et il n'y a pas trop d'expérience. exactement, c'est ça qu'elle veut dire, c'est que tout est possible et tu peux faire les choix que tu veux et, et voilà. sa vie, elle est trop courte pour se cantonner à une seule chose, arrêter de mettre des cases, des étiquettes, merde. Quelques années plus tard, après février 2004, après leur rupture terrible, en 2011, Mattel a lancé toute une campagne de pub pour les réunir avec des ah panneaux oui. publicitaires. Des énormes panneaux publicitaires en Amérique et en Angleterre et en Australie aussi il me semble avec Ken et écrit genre euh, Barbie tu es la seule qui compte pour moi et tout plein de trucs comme ça. <rire> Waouh, c'est incroyable. Ah mais c'est vraiment ils ont le mec il a lisé, quand même mis 7 ans à se décider. Hein. Bah écoute, c'était après 43 ans peut-être que le temps oui. de... le break, il le est temps plus long aussi. Pas chez le un, ratio, lui. il est plus long. Ah ouais, et puis c'est incroyable. Mm -hmm. Mm -hmm. Et finalement, après six insupportables années, Barbie et Ken se réunissent le 14 février 2011. Ils se remettent ensemble. Du coup, le 14 février Bah bien sûr, c'est la Saint-Valentin. J'imagine qu'il y a eu des poupées vendues au même moment. Ah bah oui. oui. Du coup, elle des est pote... Des de deux poupées. Ah bah ouais. oui. Du coup, elle est pote aussi avec tous les potes de Ken, tels Todd, Brad et Steven, vraiment en fait plus cliché comme nom de mec. Et elle a des amis qui viennent de partout dans le monde. Elle a Anna de Mexico, Marie de Paris, Mariko de Tokyo. Et elle connaît aussi plein de stars comme Twiggy, Miss Amérique de 1972, Scarlett O'Hara, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Marie-Claire Ashley, Cher, Frida Kahlo ou même des personnages de fiction comme Dorothy du Magicien 12, Raven de Phénomène Raven ou Bella de Twilight. Et en France, spécialement rien que pour nous, elle a aussi eu droit à sa petite rencontre avec Johnny et Chantal Goya. <rire> alors j'aurais, j'aurais jamais pensé. Je... Moi j'aurais pensé y à, à... j'aurais pensé à Amélie Poulain ou je sais pas parce que je sais que les Américains sont fans du, y y du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Mais euh, alors je m'attendais pas, je m'attendais à Johnny, une poupée et Barbie, Barbie. Goya. Enfin Ken du coup, Johnny et une poupée Barbie, Chantal Goya. C'est fantastique, c'est fantastique. Du coup, on voit que la limite entre le jouet et le personnage elle est assez floue, parce que dans l'univers Barbie, dans le, dans, dans le canon, dans les livres ou les films plus tard, elle ne va pas forcément parler du fait de quand elle a elle squatté avec Frida Kahlo ou euh, de quand elle était sur la dernière tournée de Johnny, parce que tous ces gens, elle les connaît, entre guillemets, juste parce qu'il y a eu des poupées à leur effigie. Alors je tiens à dire que... Excusez-moi, j'ai pouffé de rire, pas pour ce que te disais hein, <rire> mais parce que je viens de lire le slogan sur la publicité de la poupée Chantal Goya... <rire> C'est vraiment de la vente forcée, c'est terrible. Il écrit ah bah oui. maintenant je suis vraiment une poupée de plastique et de chiffon, tu peux m'acheter pour de bon. <rire> Oh avec des notes de musique autour Donc tu t'imagines Chantal Goyette Chanter cette petite chanson Le consumérisme Exactement Les stars et les personnalités qu'elle rencontre Tout comme son style, ses carrières, ses hobbies Tout ça, ça avance et ça évolue avec le temps Par exemple, mmh. alors que la popularité de Barbie Ne cesse de grimper Dans les années 80, elle va s'intéresser au rock Et la ligne de poupée Barbie and the Rockers Va être promue grâce à un spécial de 20 minutes à la télé Où Barbie et son groupe de musique Font une tournée, tout simplement oui, Dans les mêmes années, elle va aussi faire un crossover un peu inattendu avec l'artiste Andy Warhol. Ah, tu connais peut-être cette histoire Eve Alors bah non, pas du tout, mais ça ne Alors peut-être mais en tout cas ça me surprend pas. Je suis enfin, sur... <rire> je veux dire le... donc Andy Warhol, c'est quand même donc les soupes Campbell hein, si vous visualisez. On est vraiment dans ah, la, la, ah, le pop art une concrétisation très claire du pop art, même s'il y a eu différentes pratiques dans le pop art, Andy Warhol, c'est quand même un des artistes les plus connus. Et c'est pour ça que ça ne me surprend absolument pas qu'il y ait eu ce crossover avec Barbie. Je ne me souviens pas l'avoir vu, j'ai plus ce souvenir là. Euh, et pourtant, j'ai été voir une exposition Andy Warhol, voilà, je, <rire> je le dis, mes souvenirs sont flous. Je me souviens juste avoir joué avec des ballons dans une exposition Andy Warhol, voilà, et avoir mmh. vu des vidéos cheloues aussi. Mais ah bah voilà. certainement. Oui, très certainement L'histoire, c'est que l'artiste et styliste Billy Boy était méga fan de Barbie et est l'un des plus grands collectionneurs, d'ailleurs. Il a environ 11 000 Barbie. En tout cas, dans les années 80, il en avait environ 11 000. À ce jour, la plus grande collectionneuse, c'est une Allemande qui a environ 17 000 Barbie. En, en oh 2017, elle en avait 17 000. Donc, mais ça alors là, mais je, euh, on a des photographies de, de sa, sa collection Oui, ouais, ouais, bah, elle s'appelle... Bettina Dorfman, donc euh, tapez « Bettina Dorfman, Dorfman. » sur Google et vous verrez son incroyable collection. En... Elle, elle, a, elle a réussi à tout faire rentrer ça dans une seule pièce euh, Je sais pas si, si c'est vraiment un musée si qu'elle a plusieurs dédié. Maisons, plusieurs pièces de sa maison. Oh, c'est incroyable. En 1984, Billy Boy fait sa propre collection de poupées avec des designers, genre Yves Saint Laurent et tout, et il a sorti notamment la poupée très stylée Barbie Feeling Groovy et il écrira même un livre que j'ai pas réussi à avoir à temps pour faire mes recherches mais qui m'aurait bien aidé je pense et que j'ai très envie de lire livre qui s'appelle Barbie Her Life and Times mm. et Andy Warhol dans tout ça Eh bien Billy Boy était la muse entre guillemets mot que j'utilise avec beaucoup de précaution parce qu'il était très jeune par rapport à Andy Warhol et aussi Billy Boy est toujours vivant donc j'ai pas envie d'avoir des problèmes <rire> mm. et pour l'une de ses dernières œuvres. En 1986, Andy Warhol va peindre Billy Boy en Barbie dans cette œuvre qui s'appelle Portrait of Billy Boy. Donc en fait, il, clairement, on voit Barbie, mais lui, il a dessiné Billy Boy en Barbie. Ah d'accord, ok. J'aurais jamais imaginé du coup vu l'image que tu m'as envoyée. Bah oui, parce que c'est clairement Barbie en fait. Oui, oui, c'est, oui, c'est complètement le visage de Barbie, oui. À ce moment-là, je pense que Barbie, elle est officiellement entrée dans le panthéon des icônes culturelles. Enfin, genre, à partir de ces années-là, c'est indéniable. Tu peux plus dire genre, euh, oh, bah, c'est juste une poupée. Non, c'est. Oui, et puis tu peux pas dire que tu la connais pas non plus. Quoi, oui, parce aussi. Que, quand même. <rire> et puis, et ben, elle influence le monde entier, pas juste les enfants qui y jouent. Là, elle influence mmh. le tout le monde. Et on va la voir, on va le voir. Elle influence encore aujourd'hui. Elle va être parodiée, on va lui rendre hommage, on va l'étudier pendant des décennies, des décennies encore maintenant. Enfin, même l'un des deux indices, Trixie, Trixie Mattel, elle a, sa son, sa, drag, sa drag queen a été influencée par Barbie. D'où mm -hmm. le nom Mattel. En tout cas, dans les années 90, sa popularité, sa gloire, son impact culturel ne fait que commencer et il est déjà au top du top. Donc euh, voilà. En même temps, Ruth, elle est mondialement reconnue comme la mère de Barbie et elle est méga, méga célèbre. Et justement, en parlant d'être la mère de Barbie dans la vraie vie, elle se réconcilie avec la vraie Barbie, sa fille ah. Barbara. Et oui, elle voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Oh en 1992, Barbie atteint un nouveau pic dans sa carrière avec la poupée Totally Hair Barbie, qui est oh. la Barbie la plus vendue de tous les temps. C'est pas vrai, elle est exceptionnelle. <rire> je pensais pas oh. que t'allais autant l'aimer <rire> Alors, mais je l'ai jamais vue Est-ce que, que tu quelle peux année, nous la décrire tu 1992. Ah bah oui, j'avais deux ans, c'est pour ça. Euh, Vous savez, alors, elle est mais là je devais... <rire> bon ça va, on peut on peut le dire hein, maintenant. Donc elle a oh là là, elle est incroyable. C'est la déjà... Barbie la plus vendue de tous les temps en même temps. Mais elle est mais en fait, elle a même pas l'air de sortir des années 90, c'est ça est qui est encore stylé. plus. Donc elle a... elle a une robe très très 70s 80s, donc ouais. une robe très courte avec des manches longues de multicolores donc avec des formes géométriques vertes, violettes, roses, bleues. Elle a des cheveux Fabuleux Vraiment, il n'y a pas d'autre mot elle, elle, elle a des cheveux jusqu'à ses chevilles. jusqu'à ses chevilles. c'était Tout l'argument de moi, ouais. c'était qu'elle avait les cheveux, les, la Barbie avec les cheveux les plus longs. Elle a une, une grosse... enfin Tout est permanenté, sa frange aussi. Elle bien a sûr, un énorme... Bien sûr. Une, oui voilà, elle a, elle a un genre de gros chouchou dans les cheveux, et des petits talons roses, et vraiment, elle est très cool elle Et est, elle peut plier les bras Bah bien sûr Bah oui Articulation, ingénieur de missiles mmh. Barbie, elle continue son petit bout de chemin avec Ken notamment, avec qui tout roule encore, même si en 1993, la poupée Hearing Magic Ken, donc un, un petit Ken avec une petite boucle d'oreille et un t-shirt en résille, son style il faisait que certaines personnes étaient en mode euh, « vous êtes sûr qu'il aime vraiment Barbie ?» Non, parce que le, enfin, le t-shirt en résille et la boucle d'oreille... Comment dire <rire> Excusez-moi, est-ce qu'on doit vous rappeler la période des boys band ou comment ça se bah, marche Bah écoute, parce oui, que là, euh... mais du coup il y a des gens qui se posaient cette question, mais ceci dit ça passe vite et en même temps c'est cool parce que ça attire de la nouvelle clientèle, parce que du coup la, la poupée devient vachement en vogue auprès des personnes queer et de la communauté queer. Et puis queer son look, et, enfin, le... il est trop stylé, on oh, dirait qu'il sort de -clair, et là. Je veux cette tenue, je veux toute... Ah, oui. de toute façon toutes les tenues de toutes les poupées dont on va parler aujourd'hui, je les veux... Je, je, je suis fan. <rire> plus tard, en 1997, Ruth est enfin inscrite dans le US Business Hall of Fame. Et à ce moment-là, oui, la trop popularité... Trop de, de... Elle a quel âge Elle a... 81 ans. Ah ouais, puis... Si punaise, je pas de oh. bêtises, 81 ans, exactement. Et là, l'impact et la popularité de Barbie, il est exponentiel, plus rien ne pourra l'arrêter. Hmm. En 2000, dans les années 2000, Barbie se présente au présidentiel pas pour du vrai mais juste imagine si Barbie c'était notre présidente moi je dis oui direct mais il y a une poupée Barbie présidente enfin en tout cas candidate à la présidentielle qui, qui sort elle, est euh... elle a plusieurs tenues en plus, on dirait Hillary Clinton un peu
1: enfin c'est une oui.
0: coiffure en fait c'est une coiffure oui oui c'est la coiffure qui euh, fait voilà. que ouais. mais seulement deux années après Barbie et tout son entourage sont en deuil puisque c'est en 2002 que la grande entrepreneuse et créatrice Ruth Handler nous quitte. Repose en paix, génie du bise. On t'aimera toujours. <rire> J'espère que c'est son épitaphe. <rire> je, Repose en, en, en paix, génie du bise. En tout cas, en tout cas dans mon cœur, c'est. Bravo à elle, en tout bravo cas. Bravo à elle. Sans Impossible. elle. T'imagines que. Elle a créé Barbie, quoi. Enfin, je, voilà. Mm. Et la même année, Barbie, la poupée, marque le. Hollywood Walk of Fame de ses petites mains et de ses petits pieds et c'est la vraie Barbie Barbara Handler qui va l'aider à apposer ses petites mains et ses petits pieds dans le béton la boucle elle a, boucle attends, qui... elle a son étoile elle a son étoile waouh wow. oh là là j'adore j'en apprends apprends, j'apprends plein de choses ouais, euh, c'est ouais, fantastique ah, ah, je suis <rire> émue en 2009 pour ses 50 ans, déjà, Barbie s'offre un nanive plutôt sympa, puisqu'on lui dédie tout un défilé à la New York Fashion Week avec des vrais purs designers qui ont recréé certaines de ses tenues les plus iconiques. Mmh. Et, et de, depuis ses débuts, de toute façon, Barbie inspire et continue d'inspirer plein de créateurs et créatrices de mode et de haute mmh. couture, alors qu'à la base, c'était ses vêtements qui s'inspiraient qui de, des, des créations de haute couture. Enfin, tu vois, la boucle est bouclée, c'est beau. D'ailleurs, bah, je sais pas. Enfin, je le dis parce que peut-être que tu l'as pas vu passer, donc tu le coupes au pire. Là, il y a eu un partenariat avec Esmod justement qui a été fait. J'ai euh, vu, j'ai vu Mattel, ouais. voilà. C'était bah, mes pubs sponsorisées sur Instagram. <rire> écoute donc, <rire> bah, voilà. Et du coup, j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était fantastique, et j'espère que les personnes qui ont travaillé sur ces tenues ont eu j une rétribution. J'ai trop de de voir tout ça. Et donc, du coup, il y avait la, la, le maillot de bain noir et blanc de la première Barbie avec euh, la même coiffure, la grosse frange. Ah oui, oh là là. il y avait plein de tenues, il y avait plein de robes roses, il y avait une robe de mariée, il y avait une robe, la robe rouge que euh, la Barbie candidate au présidentiel avait. Plein plein, ouais. plein, 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 plein. Ah, et à la fin, oh elle wow. défilait toutes avec des. Toutes les mannequins défilaient avec des petites filles avec un t-shirt Barbie. Donc, à la fois, gros coup de com' pour les 50 ans, mais je trouve ça un peu mignon. Ouais. <rire> mm. En 2015, sort la gamme Fashionista. 23 poupées, 23 couleurs de cheveux, 8 teintes de peau, 14 visages différents, des chevilles qui bougent, les articulations maintenant elles sont aux chevilles ah aussi. ça Et... je l'ignorais, ça, ça c'est cool. Ah ouais, bah ouais, maintenant tu peux faire du foot avec... pour du vrai, avec le pied. Et différentes morphologies, même si bon, la, la curvy Barbie elle est. Elle est, elle est... Enfin voilà quoi, c'est relatif. On oui va parce, dire. Que parce que c'est parce que c'est vrai que très tôt il y a eu euh, il y a eu des poupées noires puis euh, ensuite toutes les amies de partout dans le monde de Barbie qui, ouais. qui étaient qui étaient présentes. Mais c'est vrai que en termes de par exemple de morphologie on était toujours sur la même morphologie quoi. Ouais par exemple. Mais là il y a une poupée entre guillemets curvy mais bon enfin elle est elle est un peu plus un peu plus grosse que Barbie mais elle est elle est pas grosse quoi. Il y a aussi des poupées en, en fauteuil. Après, il y, y a certaines personnes qui disent que c'est plus vraiment Barbie, parce que Barbie c'est la meuf blonde, blonde, blanche, mince, genre c'est comme, comme Mickey ou Kirby, c'est un personnage avec une seule et unique apparence, et je, je vois ouais. la logique de, de mm -hmm. penser, mais déjà... L'argument, il est, il est poubelle, parce qu'en 1980, il y avait déjà une Barbie noire et une Barbie latina, donc voilà. Mais aussi, et surtout, le fait qu'il y ait plein d'autres versions de Barbie, enfin, ça n'enlève rien à la Barbie originelle. Jamais ça remplacera oui. la Barbie iconique, connue et reconnue depuis des siècles. Tout ce que ça va faire, c'est vendre le même rêve et les mêmes idées que Roos a toujours voulu faire passer à travers Barbie à encore plus de personnes. Et enfin, enfin mm. c'est cool. Et du coup, par extension, Puis ça à noter, montre noté À noter aussi que... Sur les boîtes des, même des autres personnages, je pense à la, la, la première boîte que tu m'as montrée avec Skipper, il était bien écrit, enfin il y avait quand même le nom Barbie sur la ah oui, boîte, tu même sais si c'est pas le nom Barbie. de Skipper. Non mais je veux Donc, dire l'image Barbie, l'icône Barbie, de la, oui, oui, bien la, bien sûr. La, le personnage quoi en gros. Oui, parce oui mais ce vraiment, que je veux dire c'est que, que dans tous les cas... Dans tous les cas, si des parents achètent une poupée à leur enfant, dans tous les cas, bah, généralement, le, 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 on dit « une poupée Barbie tu oui, vois ». Oui, c'est ça, donc mais déjà, moi, je parle du personnage euh... de Barbie, mmh. de Elle. Oui, bien sûr, oui, oui. Parce que vraiment, l'impact, il est plus gros quand c'est Barbie que quand c'est Midge. Tu dis Midge, « Oh, j'ai une poupée Midge quoi, hein », quoi ?« J'ai une poupée <rire> Midge bah PTDR, qui, hein », PTDR, c'est qui Et donc, voilà, moi, je trouve ça cool. Et enfin, en plus par extension ça montre aussi que l'idéal de win international il est accessible à toutes et à tous et que ouais. euh, ben, mmh. euh, voilà au final n'importe qui peut définir son, son propre idéal que ce soit un idéal de beauté ou un idéal de, de choix, de possibilité de carrière, de vie, de destin, de ce que tu veux et en plus ça attire plus de clientèle et donc plus de cash money <coughs> dans les caisses de Mattel, c'est gagnant-gagnant ah bah oui <rire> on n'oublie pas le bise bien sûr le bise avant tout en 2018 sort une ligne de poupée Nommée Inspiring Woman, avec notamment Frida Kahlo, Billie Jean King, Sally Ride, Rosa Parks ou Maya Angelou, ou encore Ella Fitzgerald ou Florence Nightingale, donc plein de femmes inspirantes. Mm -hmm. Et en 2019, Mattel sort à nouveau une gamme de poupées Barbie super cool mais qui fait pas plaisir à tout le monde. Elle sort la gamme Creatable World, la première gamme de poupées conçue pour je cite, « s'affranchir des normes et permettre à tous les enfants de créer en toute liberté des personnages qui leur ressemblent ». Et en fait, t'as un kit avec une poupée un peu plus jeune que Barbie, c'est pas vraiment euh, une, une, un adulte, elle fait genre la même taille que Skipper, c'est un enfant, et la mm -hmm. poupée elle est neutre, c'est-à-dire qu'elle a aucun trait genré, elle n'a pas, pas, ah. de, pas une personne. C'est une personne non-genrée, c'est une personne, et en fait, t'as plein de tenues, t'as plein de cheveux, t'as plein de paires de chaussures, et tu peux créer la poupée que tu veux, comme tu veux. Ah oui, je et me souviens, oui. Voilà. Et moi, je trouve ça trop cool. Et bien sûr, tu t'en doutes, ça n'a pas Mais plu à tout oui. le monde, et notamment à la fameuse association d'extrême droite chrétienne conservatrice One Million Moms qui est fondamentalement anti-LGBT+, en plus de plein d'autres choses, évidemment. En plus, le nom, quoi. Mais en sérieux. plus, moi, ça me fait trop rire parce que ça s'appelle One Million Moms, mais je suis sûre qu'il y en a deux. Je suis sûre qu'il y a deux mamans, et après il y a que des darons, et puis je suis sûre qu'ils ont dit Mais celle-là, elle a pas de sein Alors qu'il y a 50 ans, Mais ils, oui cassaient, ils nous cassaient oui les ovaires pour l'inverse Mais tu sais, c'est quoi leurs arguments Leur argument, c'est que c'est un péché, évidemment, bien sûr. Parce ah, bah oui, c'est toujours bien. un péché, l'argument. Et que ça va perturber les enfants dans leur conception oh, de qui ils sont et tout, alors que bah, en vrai, c'est l'inverse. Enfin, c'est totalement l'inverse. Leur argument, c'est que, bah, du coup, comme t'as une poupée non-genrée, eh ben, les enfants vont être perdus dans leur genre. Bah non, parce que du coup, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux l'habiller mm -hmm. comme tu veux. Si t'es une personne euh, non-binaire, eh ben, tu peux représenter quelqu'un de non-binaire dans ta poupée. Comme toi, tu l'entends, comme toi, tu le ressens. Plutôt que d'avoir une poupée fille ou garçon, entre guillemets. Enfin, c'est totalement l'inverse de ce que ces personnes disent. Et du coup, moi, je trouve ça... Assez rigolo parce que du coup, ces personnes, One Million Moms, ont encouragé au boycott de Mattel, mais comme d'habitude, tout le monde en a rien à foutre de One Million Moms! Est-ce que. est que. Ça... <rire> est-ce que. La meilleure chose, est-ce que ça aurait pas eu un effet stressant aussi là-dessus? Que Donc, du coup, ça a effet... fait faire oui, c'est ça, un effet stressant, c'est quand tu veux censurer je... quelque chose et que finalement t'en parles, et donc du coup, ça... le succès est encore plus grand. Quoi. À mon avis, oui, parce que chaque fois que One Million Moms parle d'un truc, au final, les gens se disent Ah bah ça existe, ah bah je vais y jeter un œil, du oui, coup. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que oui, j'en je, je, sais rien, mais ça m'étonnerait pas. Tout ce que je sais, c'est que la vice-présidente de la branche design de Mattel, donc Kim Kulmon elle a simplement répondu que les jouets sont un reflet de la culture, et alors que le monde continue de célébrer l'impact positif de l'inclusivité, on a senti qu'il était temps de créer une gamme de de poupées sans étiquette. Donc voilà c'est la seule chose qu'ils ont répondu et, et voilà bah, ont... c'est propre comme réponse. Bah, enfin, je oui, sais pas, il n'y a pas, pas propre, besoin d'en de dire vrai. plus. Hein. Ça veut dire on garde notre poupée, ta gueule quoi, enfin, c'est vraiment ça <rire> Oui c'est ça. Et la même année c'était aussi les 60 ans de Barbie. Alors sortent des poupées mm -hmm. spéciales dont une astronaute, une Barbie présentatrice télé, une Barbie noire avec la classique robe de mariée et une avec le design original. Toutes de roses vêtues que je trouve ultra stylée. Donc en fait, c'est la Barbie originale, donc avec euh, le design de corps et de visage de base, mais elle a vraiment une tenue toute rose et elle est trop stylée. Elle a les cheveux roses, elle a un tailleur rose. Elle est trop stylée. Je veux cette oh là tenue. Là, elle, est elle est sublime. Je veux, en fait... Oh ah oui, et le, le visage, ouais, on voit que c'est le visage vraiment qui, qui reprend le, le, le visage des débuts. Ouais, ouais. C'est vraiment hyper stylé, la coupe de magnifique. cheveux. Elle est parfaite, elle a le logo. Ouais, elle est. Vraiment, bon, elle a, euh, bien sûr, on ouais, vous mettra. Elle a un tailleur type années 50-60, mm -hmm. mm -hmm. c'est fantastique. Bien sûr, on vous mettra toutes les images sur nos réseaux. Mais si jamais vous voulez faire comme moi et vous perdre dans les méandres de possibilités de tenues trop stylées des poupées Barbie, barbie.matel.com. Voilà, c'est cadeau. <rire> <rire> Alors, sinon. Euh, quand ça rouvrira les magasins de jouets parce que vraiment, il y a, il y a quelques années, je ne sais plus, je crois que j'étais allée dans un magasin de jouets pour trouver un cadeau, euh, enfin bref, voilà. Et je m'étais vraiment perdue dans les rayons euh, des poupées Barbie parce qu'il y en avait quand même un sacré paquet. Et euh, j'étais vraiment émerveillée encore une fois par les tenues et euh, les, les différents ça. métiers incarnées par, euh, par cette cherche oui en faisant ces recherches, j'ai passé des heures juste sur le site de Mattel à regarder toutes les Barbies parce qu'il y en a tellement, tellement et ça, ça de... en vrai ça m'a donné trop des idées pour moi, pour m'habiller pour, 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 pour me faire des styles trop bien et en même temps mm -hmm. ça m'a donné des idées de déguisement pour Halloween, tout ça donc euh, franchement, euh, reine, en fait. du, style, voilà. reine du style en 2020 c'était les 40 ans de la Barbie noire pas Francie, pas Christie, les 40 ans de Barbie afro-américaine et cette année, 2021, c'est les 60 ans de Ken. Donc, joyeux anniversaire à toi, Ken. Joyeux anniversaire, Ken. Vous l'aurez bien compris, avec cette liste un peu chiante, mais pleine de tenues et d'idées de déguisement, comme je le disais, les gammes de poupées Barbie s'étendent et ne s'arrêtent pas de s'étendre. Et ça, c'est sans compter les autres poupées Mattel, comme par exemple les maïcines. Je... Est-ce que tu te souviens des maïcines Ah oh, oui, je m'en souviens des <rire> Putain.
1: Oh, oui, C'est mon style, c'est
0: Mycine. C'est mon style, j'adorais, j'en avais mes plein. Mes copains, mes copines, oh maïcine. <rire> Alors c'est terrible que toutes ces années après je me souvienne encore de la musique de la pub, le pouvoir de la publicité. Mais les le se marketing. Sont... Les maisicines... se sont tristement arrêtés en 2010. Ça a duré combien de temps les maisicines 8 ans. Ça a duré de 2002 à 2010. Hein. Mais en 2010, on commençait quoi Une autre, Un autre type de poupée qu'on adore, les Monster High. Et Monster High, ça appartient à Mattel C'est Mattel. Et c'est oh direct après Mycine, ils ont Monster High. Oh, d'accord. Tout s'explique. Je, je, préfé je préférais les Mycine, oh même. même si les Monster High sont stylés en termes stylées.
1: de. de style je sais pas, de en, en termes de forme de poupée, de je design les et tout. Euh, ouais, ouais, mais ah, le design aussi. des Monster
0: High est vraiment cool. Il est trop cool. J'avais tellement de Mycine, c'était trop bien. C'est un fait, c'est pas juste mon interprétation, c'est un fait confirmé par la marque, par les organismes de stats et de marketing et tout. Barbie est non seulement la poupée la plus populaire de l'univers, devine combien de poupées Barbie sont vendues à la minute. À la minute À la minute, à la minute euh... devine. Ah, mmh. oh, j'ai envie de donner un très gros chiffre. 300 millions. Oula J'ai dire <'es> pas... <rire> un très gros ou... chiffre. <rire> bon, un million Non, non, à la minute, quand même. Bah, écoute, Là, euh, euh, ça la ça société fait... de consommation... 100 000 tu, dis, tu vises trop, tu es trop généreux. En <rire> oh moyenne, bah voilà. selon Mattel, il y a entre 100 et 200 Barbie vendues à la minute dans le monde.
1: Ouais, C'est-à-dire que
0: là, ça fait 2 heures, ça fait 12 000 320. Barbie. Mmh. 12 000 Barbie depuis que vous avez commencé cet épisode. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus.
1: Mais il faudrait quoi...
0: faire un, un mème, tu sais, genre, Eve <rire> et Jade de Codex, respire Mattel. Ah <rire> mais oui tu... <rire> <rire> Mais donc Barbie, c'est non seulement la poupée la plus populaire de l'univers, Barbie est aussi la gamme de poupées la plus inclusive du monde. Et moi, je trouve ça trop cool parce que maintenant, c'est même plus, c'est même plus inhabituel ou révolutionnaire qu'il y ait une Barbie autre que la Barbie blanche blonde. C'est juste normal qu'il y ait une Barbie enfin, en fauteuil, c'est juste normal qu'il y ait une Barbie noire, c'est juste normal qu'il y ait une Barbie curvy. C'est juste, enfin, ouais, c'est trop cool. Je trouve ça trop cool. C'est même plus. C'est pour ça que quand One Million Moms, elles ont râlé là sur les le, les Barbies non genrées Enfin, tout le monde s'en foutait, parce que c'est normal, on s'en fout, bah c'est oui. des poupées. Oui. Mais du coup, moi je vous le demande, Mattel, à quand les Barbie spéciales Codex, je veux une sponsor, <rire> je veux qu'on travaille avec Mattel et qu'on fasse des Barbie pour chaque personnage qu'on a traité dans bah... Codex. On va tellement faire les designs, je veux... déjà je veux un design de Barbie, le temps n'existe pas. Ah bah oui, Ça, Mais je veux, sûr, Je veux une mieux. poupée Lin Beifong, je veux une poupée Scarlet Witch, oh ouais. je veux une poupée Kamala Khan, une Monica, une Carole, même si, bien évidemment, il y a déjà des poupées Marvel, tu t'en doutes Il y a des poupées d'ici aussi, et il y a des poupées Star Wars, et moi j'adore, il y a une poupée Star Wars Dark Vador, et une poupée Star Wars C3PO, où c'est juste une meuf habillée tout en or, mais genre... Comme si elle allait une soirée avec des grosses lunettes de soleil en or, avec une, une robe toute dorée et <rire> tout, c'est trop ils ont, re, ils ont recyclé, en fait. Ils, mais oui, mais c'est bon, C'est doré, c'est bon, c'est trop PO, ça oh, passe. j'adore. Mais revenons un peu à Barbie, le personnage, la seule, l'unique Barbie. Avec toutes ses rencontres et ses carrières, la limite elle est assez floue entre le personnage unique et le personnage mythique, l'icône, en fait, mmh. l'image. Elle est un personnage phare de la culture populaire qui... Un peu comme la Mère Noël, mais pas vraiment, verra son histoire et sa personnalité se développer au fil des années, mais surtout qui verra son univers s'étendre à travers différents médias et accueillir de, nou de nouvelles itérations de la Barbie. Et toujours un peu comme la Mère Noël, mais pas vraiment, l'un des seuls dénominateurs communs du personnage au départ, c'est son prénom et les prénoms des personnes de son entourage. Mmh. Mais du coup, on pourrait penser que Barbie, elle n'est que un biais à travers lequel on peut s'imaginer vivre des choses et être une autre personne un peu comme un personnage de jeu vidéo en fait c'est un peu un mélange étrange entre sujet et objet sauf que Barbie notre chère Barbara elle est aussi l'héroïne d'une multitude de films de jeux mm -hmm. et de séries alors est-ce qu'elle a une vraie personnalité est-ce qu'elle a des qualités, des défauts une personnalité plus développée plutôt que juste un truc générique vous tirez vos conclusions Moi, je sais pas. J'ai vu, que, vu quelques films, mais même pas tous. Je me souviens oh, particulièrement du, du film Barbie Casse-Noisette. Bah, je me souviens de celui-ci. Je crois que j'en ai vu d'autres, mais je me souviens plus lesquels. Barbie Casse-Noisette, le tout premier film Barbie en 2001. Eh ben voilà, parfait. Depuis 2001, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de films. Films qui, bien sûr, ont tous leurs jouets associés. Les poupées, les tenues, les animaux, les accessoires, les châteaux de princesse, tout... La plupart des films, surtout au départ, sont inspirés de contes de fées ou de ballets. C'est princesse, 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 princesse à bal. Barbie, qu'est-ce mmh. que c'est? Barbie princesse réponse. Barbie les trois mousquetaires. Barbie et la machine Noël. Barbie lac des signes. Toujours des trucs ah, très girly, je très. <rire> je me souviens. C'est bon. <rire> Mais oui, c'est toujours des trucs très classiques, très euh, déjà dans la culture en fait. Mais c'est bien, c'est bien en même temps parce que du coup, comme ça, ça prend une œuvre de la culture déjà existante, ça permet aussi de justifier ça en disant, bah oui, mais comme ça, les enfants qui vont regarder ça, ils vont connaître, par exemple, Casse-Noisette, ils vont connaître le lac des signes, du coup, et ça va ça, ouais, ça et, va faire et je un... une réaction en chaîne, tu ouais, vois. c'est vrai, et en plus, c'est cool, parce que ça... Ça, moderne, ça réactualise le truc et du coup, ah bah c'est oui. plus machin casse-noisette, c'est Barbie casse-noisette avec les autres personnages de Barbie et avec le côté univers Barbie très rose. Et ah oui, du coup, oui. l'histoire elle change un peu, tu vois, c'est un peu une réécriture en fait des, des ah oui, contes oui, de fées Et du coup, mmh. je trouve ça cool. Et c'est toujours très musical parce que bien sûr, chaque film Barbie ça chante. Oh là là, ça, oui, ça, 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 chante. ça chante à balle dedans, dehors, partout, dedans, tout le temps ça chante. À partir des années 2006, Barbie elle s'éloigne un peu des princesses mais ça reste toujours un peu dans les contes de fées et elle reste toujours un peu une tête d'affiche plutôt qu'une vraie personne parce que à partir de 2006, on va avoir les iconiques, les grands Barbie, feritopia, Mariposa ah oui. et Mermedia. Donc Feritopia, oh, oui, c'est une fée oh là là. bien évidemment Barbie, Mariposa, c'est un papillon, j'ai pas compris, mais en plus je, je hais, poupée papillon, je hais, vous savez, et Mermedia, c'est une sirène, bien sûr, et je me souviens, Barbie, Ferretopia c'était un peu le truc qu'on utilisait pour se moquer quand j'étais à l'école. Tu sais, genre, euh, je me souviens, une fois, j'avais porté du rose, c'était genre, euh, t'es en mode Barbie-Feritopia aujourd'hui. Et je sais pas pourquoi Barbie-Feritopia, c'était... <rire> en genre, plus, ça, je veux dire, ensemble. le fait, que ce, le fait que ce soit si spécifique, ça veut dire qu'ils l'ont vu, quoi. <rire> Donc, du coup... Euh... Bah oui, non, mais parce que c'était le truc trop, trop à la mode en 2006. Et moi, j'avais bah, 10 ans, je portais du rose innocemment. J'avais un t-shirt rose, et on en mode euh, Barbie-Feritopia. Je mode, bah euh, laissez-moi tranquille. Mais au final, oui, bah... Barbie-Feritopia, trop cool. Mmh. De, de façon de façon assez évidente mariposa tout simplement parce que ça veut dire papillon. Voilà. En quelle langue En espagnol En espagnol, oui. Ah, je ne savais pas. Mais pourquoi faire de Barbie un papillon par contre, ça j'ai pas compris. <rire> c'est parce que du coup, c'est une autre un autre type de fée finalement. Oui, Elle bah a pas des ailes, de fées, des ailes de fée mais des ailes de papillon quoi. Juste après ça dans les années 2010, Mar Mattel a compris que ça marchait plus trop trop les contes de fées et les princesses et du coup, ils vont placer Barbie dans des contextes plus modernes, un peu plus réalistes avec des sujets plus modernes comme la mode, évidemment, la musique, mais il y aura aussi l'espionnage, les jeux vidéo, les super-héroïnes. Mmh. On va commencer à voir se développer les carrières de Barbie. C'est toujours ultra rose et coloré et relativement praline, plein, plein de bonnes attentions, mais c'est aussi déjà très drôle. Surtout en tant qu'adulte, maintenant, des fois, il y a des trucs si absurdes et des blagues si, si drôles que je, tu comprends pas quand t'es gamin. Mais c moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en en fait... Euh, faut, euh, faut pas uniquement voir justement des, des, des œuvres cinématographiques ou sérielles dédiées aux enfants. neuneux. tu vois, c'est loin d'être neuneux, au contraire, ou vraiment trop trop enfantin ou quoi. C'est loin d'être tout ça, parce que ne bah, faut pas oublier que c'est quand même écrit par des adultes aussi. Donc euh, oui, et puis a... même. À, ça s'adresse à plein de gens et quoi, puis il faut, de... faut arrêter de faire des trucs débiles pour les enfants aussi oui, oui bah oui déjà parce que déjà quand enfin quand tu es enfant c'est à ce moment là que tu construis ta culture ton intellect et tout du coup si tu regardes que des trucs entre guillemets neuneux et qucul oui, entre guillemets et, nene", et, nene", et oui. fait pour les enfants entre guillemets selon ce que les adultes mm -hmm. pensent être pour des enfants et bah du coup tu vas jamais grandir et enfin tu enfin ça va ça va ça va te freiner dans dans ton développement intellectuel en fait enfin c'est voilà hum mm. En revanche, même si ces films restent très violents, c'est comme des films qui ont une protagoniste féminine indépendante, généreuse, forte, et des amis autour d'elle qui sont pareils, et surtout, qui s'aident, se soutiennent, et qui ne se disputent pas pour des garçons, et qui ne se lient pas d'amitié non plus, en parlant de garçons. C'est-à-dire que hmm. tous les films Barbie passent le test de tout Tous Bravo donc c'est méga positif en fait. Genre dans mmh. Barbie Agent Secret Spy Squad, qui d'ailleurs est trop cool, c'est Barbie, René et Teresa qui sont des gymnastes trop talentueuses et elles deviennent agents secrètes. Quand même trop on a bien. des films d'espionnage et de super-héroïnes avec une perso principale féminine depuis les années 2010. Donc Hollywood, bouge-toi le cul, s'il te plaît. <rire> Alors d'ailleurs sur la... Toi tu m'as envoyé les, les affiches des films. Oui, je t'ai envoyé quelques affiches. Euh... Barbie, héroïne de jeux vidéo, déjà, elles ont des patins à roulette, donc chez moi c'est oui. <rire> voilà. Elles ont des rollers quad, moi ça me va. Bah, écoute, elles, sont, elles vivent avec leur temps, hein. elles sont dans l'air du elles temps. Elles ont bien raison. Et comme on disait, ça s'adresse aussi aux adultes, et notamment un peu plus maintenant, parce qu'on commence tout doucement à s'intéresser un peu plus au côté réaliste, et notamment aux amis et à la famille de Barbie. En 2012, Barbie elle a sa première série officielle, rien qu'à elle, série d'animation, Barbie Life in the Dream House. Donc terminé Barbie Casse-Noisette, terminer les fées, terminer les contes de fées, terminer les sirènes. Cette fois-ci, on est dans la vraie vie du vrai monde. Là, Barbie, elle vit à Malibu en Californie avec sa famille, ses parents, ses sœurs Skipper Stacy et Chelsea, et ses animaux de compagnie toujours, ses amis Nikki et Teresa, et évidemment Ken, son mec et c'est pas juste une série animée de fiction ordinaire elle est tournée un peu comme une télé-réalité genre un peu comme un mockumentary en fait avec des confessionnels mmh. et tout et Barbie et tout le monde autour jouent leur propre rôle genre c'est Barbie dans la maison des secrets mais sans les secrets c'est Barbie qui joue le rôle de Barbie c'est Barbie qui est en mode mmh. bonjour moi je suis la poupée Barbie D'accord, et okay. c'est juste des scènes de la vie. De... C'est trop méta! Mais oui, mais c'est trop bien, j'adore cette série. C'est juste des scènes de la vie de Barbie et ses potes et tout, mais c'est super drôle, c'est ultra second degré sur Barbie elle-même, sur la poupée, sur le personnage et tout. Et en fait, c'est un peu une parodie d'elle-même, c'est super satirique, j'adore. Et déjà, dès le générique, c'est genre. Le générique, c'est amis pour la vie, c'est Ken pour la vie, c'est Soleil pour la vie, donc on comprend direct les priorités de Barbie. Et juste après le générique direct, t'as du rose partout, t'as de l'argent, t'as du cash qui sort des yeux de Barbie tellement elle est friquée. Elle a 10 000 paires de chaussures, <rire> elle a plein de vêtements, elle a un dressing du futur, robot, elle a des moulures en or partout dans son manoir. Bien sûr, elle a des animaux de compagnie dont un putain de cheval. <rire> elle a ses petites sœurs, elle, elle, elle repré... a ses amis. Ne représente-t-elle pas le rêve américain Oui, si, <rire> bah c'est Barbie complètement parce ça. que. <rire> Mais c'est complètement ça. Mais cette série, justement, depuis le début, Barbie représente le rêve américain et cette série, elle. elle... Je sais pas si parodie c'est le bon mot mais elle, elle, elle le prend avec du second degré et elle fait un peu un commentaire mmh. sur comment Barbie, la poupée, a évolué à travers Barbie le personnage qui va faire un commentaire sur ça. Et c'est c'est super drôle parce que en fait on comprend que ça se moque un peu de cette image que Barbie s'est développée au fil du temps de la fifiro superficielle rêve américain. Mmh image qui dénique de ouf l'idée derrière Barbie d'ailleurs que, que c'est pas l'idée de, de rousse qu'elle avait en fait, qu'elle qu avait à la base en tête. Mais en même temps, c'est ses origines et du coup c'est fait avec plein de, plein de cœur et d'honnêteté et, et du coup c'est pour ça que ça le rend encore plus drôle parce que la série elle fait pas que se moquer. En même temps, elle va aussi étendre les personnalités et les caractères des personnages qui jusqu'alors étaient que des poupées ou alors des personnages d'univers fantaisiste. Parce que pour la première fois, on a une œuvre télé télévisuelle, audiovisuelle, un divertissement destiné au grand public avec les personnages de poupée Barbie placés dans notre réalité. Ken par exemple, il va plus être juste le mec super BG gentil qui est là et c'est tout, il est le mec BG super gentil qui est là, mais il est aussi méga passionné d'ingénierie et d'invention. C'est le, hmm. le nouveau Thomas Edison, le gars. Et ça, ça, ça passait à la télé, alors C'était une web-série, Barbie Life in the Dreamhouse. D'accord, d'accord. Son amie Nikki, elle, elle est méga fan de mode et elle tient un blog. Son autre amie Teresa, elle est à fond dans les magazines People et les théories du complot. Et elle adore cuisiner aussi. Les sœurs de Barbie, elles sont aussi un peu plus développées. Skipper, la plus âgée des trois, elle veut être DJ. Stacy, celle du milieu, c'est la sportive. Et Chelsea, la plus jeune, juste, elle kiffe des peluches. Sa personnalité, c'est qu'elle kiffe des peluches bah elle a raison <rire> c'est tout à son honneur Par contre celle qui est fan des théories du complot <rire> et des, des magazines people j'ai je... ma pr <rire> presque envie de dire que c'est une partie de moi <rire> Mais oui mais c'est clairement c'est clairement moi Alors oui <rire> clairement moi sauf que je euh, mais... ne crois pas aux théories du complot mais je oui trouve, voilà c'est ça je les je connais ressens <rire> Voilà je trouve ça intéressant de me renseigner dessus. Et quand je disais que la série était méga satirique et une parodie de la figure de Barbie, tu te souviens de Midge Vous vous souvenez de Midge, la toute première amie de Barbie, la rousse, là. Oui, oui, oui. Cette dernière, elle apparaît dans la série à partir de la saison 3, et elle apparaît en noir et blanc, et elle parle que en expression des années 60. Justement, en référence au fait que la poupée date de cette époque, et qu'elle a été oubliée depuis. C'est triste, hein, quand même. Du coup, elle arrive dans la série en mode, euh, bonjour, c'est moi, Midge, et tout, en, en parlant comme une meuf des années 60 pour faire référence au fait que bah, la poupée, rien, personne n'en a rien à foutre mais grâce à Barbie, au bout d'un moment elle passe de flashback Midge a Flash Fabulous Midge, comme le dit Barbie. Wow. Et elle retrouve incroyable. toutes ses couleurs et elle est mise au goût du jour. Elle a les cheveux longs, elle a, elle a pu sa, sa petite permanente et tout. Et Barbie, quant à elle, s'est acceptée que c'est une icône de mode qui a eu 135 carrières différentes. C'est vraiment, c'est une adolescente à Malibu, ultra connue pour son parcours incroyable de 135 carrières et de mannequin international. Oui, voilà, une adolescente de plus de 60 ans. Oui, bah, ça. <rire> Ne pas oublier. Malgré... Tant n'existe pas, bien sûr. Bah oui, bah. bah Barbie en est la preuve vivante. Mmh. Voilà. Barbie, tu veux pas nous sponsoriser <rire> si mais Quand je vous dis <rire> un sponsor Mattel, mais j'en rêve, mais en vrai, ça serait tellement parfait. Ça serait la trop ce serait ouais. Ça vais serait trop cool. Joindre Mattel, envoyer leur plein de mails. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, ne harcelez pas Mattel, <rire> s'il si je... <rire> vous plaît. Malgré sa super célébrité. Barbie, elle reste humble, elle reste vraie, elle reste amicale, généreuse et toujours souriante avec tout le monde. Et cette série, vraiment, elle est vachement cool. Elle est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Surtout après avoir passé des semaines à éplucher toute l'histoire de Barbie et à faire des recherches sur toutes les poupées. Est, elle est trop bien. Et enfin, elle est unique, en fait, comme série. Parce que c'est au-delà d'être juste une série qui suit Barbie. Il y a un, un truc méta, il y a un truc super second degré et tout. Et Il y a des... Y a des Plan des trucs super drôles. Genre, il y a un moment où il y a. Euh, je crois que c'est Raquel, donc Raquel, une poupée aussi amie de Barbie, qui est avec le personnage de He-Man, donc euh, ah ouais Musclor <rire> en français, et en, en, enfin elle drague la poupée du personnage de Musclor, parce que ce sont tous des poupées. Enfin, il y a plein de trucs, et il y a plein de trucs super drôles. En fait. Tous les mêmes Barbie sortent de Barbie Life in the Dream, Life in the Dream House. Donc voilà, si vous voulez visualiser c'est quoi Barbie Life in the Dream House, voilà. C'était un maxi-succès, il y a eu 7 saisons quand même. 7 saisons Ouais. Euh, c'était des saisons annuelles C'est des épisodes très courts aussi, hein. c'est pas des épisodes de 20 minutes, c'est des trucs euh, comme c'est une web-série, c'est genre 5-10 minutes les épisodes. Et c'était des saisons annuelles ou pas du tout Pas du tout, vu que la série a duré 3 ans. D'accord. Et alors... Il y a même un épisode un... Où, elle, où elle fait un défilé et elle porte le, le maillot de bain iconique noir et blanc de Barbie. Mmh. Ça venait pas de cette web série le le truc qui avait fait gueuler des gens là sur un truc que Barbie disait. Euh... Quel truc Je sais plus mais je me souviens euh, qu'il y, qu y avait eu une vidéo où en elle... fait elle était face cam justement et qu'elle parlait d'un truc à des enfants et il y avait des gens on qui en avaient parlaient. Cruisé... Ouais, on va, suite. En on okay. va en parler. On va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite parce que la série Life in the Dream House s'arrête en 2015 et quelques années. Après, une deuxième série voit le jour. Elle ah diffère oui, un peu de Life in the Dreamhouse parce que l'aspect satire, il est moins frontal, mais elle reste quand même très second degré sur le perso univers l'univers de Barbie. Et cette série, c'est Barbie Dreamhouse Adventures. Commencée en 2018, Dreamhouse Adventures a été créé en réponse à la demande des fans d'en savoir plus sur Barbie, ses sœurs et ses amis. Ici, Barbie vit toujours à Malibu, dans sa Dreamhouse, avec ses parents Margaret et George. George qui d'ailleurs fait des documentaires animaliers ses sœurs Skipper, Stacy et Chelsea, ses animaux de compagnie, et elle est entourée de ses potes Nikki, Teresa, René et Daisy, et encore une fois, bien sûr, Ken. Cette fois-ci, même s'il y a toujours ce second degré désormais cher à Barbie, c'est beaucoup plus réaliste. Barbie, Barbara Roberts, elle n'a plus son CV de, de poupée, mais elle est juste une adolescente californienne qui fait des vlogs. D'accord, c'est des moments de la vie de Barbie, c'est mignon, c'est plein de bons sentiments et c'est aussi drôle. Ça revient sur des éléments clés de la vie de Barbie, la poupée, qui sont établis depuis les, depuis les années 60 ou ont été établis sur les années suivantes. Par exemple, dans un épisode, elle retourne au Wisconsin chez sa tante, là d'où elle vient le Wisconsin. Oui. Dans un autre mmh. épisode, elle réfléchit à l'avenir avec ses potes, et alors que ses potes savent tout ce qu'elles veulent faire, Teresa, elle veut être biochimiste, Nikki, elle veut être styliste, Daisy, elle veut être DJ, et René elle veut être détective intergalactique. Barbie, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire, mais du coup, elle s'endort et elle rêve de toutes les possibilités. Elle rêve qu'elle peut être plein de choses et dans son rêve, il y a une Barbie mère, il y a une Barbie reporter, il y a une Barbie astrophysicienne, il mmh. bar y a une Barbie prof d'histoire et jockey en même temps parce que pourquoi pas. Et donc euh, dans ce dans ce dans ce rêve aussi à un moment, elle est dans un avion avec plein de versions d'elle-même, on dirait un peu un cauchemar. <rire> il y a plein de Barbies assis que... que... dans son avion. Alors déjà si vous êtes euh, chef de restaurant étoilé et que vous prenez l'avion, Barbie vous dira qu'il faut absolument avoir votre toc sur votre tête dans l'avion, voilà, c'est bah oui. pas moi qui fais les rêves. Comment tu sais qu'elle es, qu est chef, sinon C'est un uniforme, <rire> c'est comme ça qu'on sait. Bien sûr Et dans un autre épisode encore, ça revient surtout ses hobbies, ses talents, et du coup ses carrières, elle, elle cuisine, elle danse et tout, sauf qu'en fait, elle est pas excellente dans tout, et le, la conclusion de l'épisode, c'est que bah, c'est ok d'avoir plein de passions, plein de, passion, de hobbies, d'avoir envie de faire plein de choses, et d'avoir les possibilités de faire plein de choses, et si t'es pas 100% super talentueux dans tout, bah, c'est pas grave, tant que tu kiffes, voilà. L'important, mmh. c'est que, à partir du moment où tu te dis « et si je faisais ça ben ?», tu peux le faire. Et chacun a son échelle différente, certes, mais l'important c'est les possibilités en fait. Et ouais. tu nous l'évoquais il y a quelques petites minutes, la série aborde aussi des sujets sérieux de temps en temps, notamment le racisme. Parce que Barbie elle est vlogueuse dans cette série, il y a sur la chaîne YouTube de, de Barbie, sur YouTube, mm. Des vlogs, donc les Barbie vlogs, les vlogs de Barbie du personnage. Et dans un de ces vlogs, elle est avec son amie Nikki, qui est noire, et les deux parlent du racisme que Nikki se prend. Mm. Et c'était. Je crois que c'est cette année qu'ils ont sorti ça, ou il, il y a quelques mois en fait Oui, oui, j'en ai entendu parler il y a quelques mois, et je me souviens que les commentaires avaient été désactivés parce qu'il y avait eu un mm. truc. Après, hein, euh... je me souviens plus du tout, euh, par contre, du contenu de. de Après, de, tous les commentaires sont désactivés parce que c'est des trucs à destination des enfants. Ah oui, oui, exact. Oui. Oui. Mais euh, j'imagine qu'il y a eu pas mal de commentaires négatifs, mais il y en a eu beaucoup de positifs. Mmh. Bah dans, ce, oui, dans ce vlog, Nikki donne des exemples du genre, une fois elle vendait des, des stickers ou je sais pas quoi sur la plage avec Barbie et la sécurité l'a arrêtée trois fois alors qu'elle faisait rien de mal, mais ils ont supposé qu'elle faisait un truc suspect. Mmh. Et Barbie, elle est elle est surprise parce qu'elle n'avait même pas remarqué ça alors qu'elle était là avec elle. Et mm -hmm. Nikki, elle parle de micro-agression aussi, elle dit que les gens font su des suppositions négatives sur les personnes noires et tout ça, et Barbie continue en disant que ces mêmes gens ne font pas les mêmes suppositions sur les personnes blanches et que c'est pas juste parce que ça veut dire que les personnes blanches ont un avantage, qu'elles n'ont rien fait pour avoir en fait, et que les mm. personnes noires sont injustement désavantagées et qu'elles ne méritent pas cette injustice. Et Nikki ajoute que des personnes sont même blessées à cause de ça. C'est pour ça que les gens manifestent, parce que quand assez de personnes se regroupent ensemble, les autres font enfin attention à elles. Et Barbie dit que si on dit rien, on laisse juste cette injustice et les violences continuer. Nikki termine en disant que c'est important de continuer à lire et de s'informer sur l'histoire des personnes noires et que si quelqu'un se fait maltraiter, il faut défendre cette personne. Si on travaille ensemble, elle dit, on peut faire la différence. C'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et tout ça... C'est en face-cam, c'est frontal, c'est Barbie mmh. qui fait un vlog et qui dit ⁇ Bonjour, le racisme, c'est ça et c'est pas bien ⁇ et Nikki, mon mmh. amie, qui est noire et qui vit ça au quotidien, elle va vous expliquer. Et c'est... Je trouve ça incroyable, enfin genre mais oui c'est un Barbie. programme à destination d'enfants c'est oui, vraiment. Voilà, pour ton les idole Barbie tout. qui te dit ça quoi mais c oui et oui. c'est trop bien et elle t'explique les choses sans langue de bois directement et tout et c'est super que ce soit abordé clairement et frontalement dans un truc adressé aux gosses c'est même encore mieux c'est même encore pardon c'est même encore mieux qu'elle est son amie Nikki pour le dire aussi elle la laisse parler Barbie le dit toute seule quoi oui c'est elle c'est Nikki qui parle et Barbie elle dit juste enfin elle réagit en fait oui c'est ça. Et du coup, les enfants noirs qui vivent le racisme se sentent, j'espère, un peu moins seuls et démunis surtout. Enfin, t'imagines, t'es une gamine noire, tu vois, tu es fan de Barbie et tu vois ça. J'espère, j'ose espérer que ça lui fait du bien, même si ça mmh. fait pas tout, mais voilà. Et les blancs qui vivent dans un monde totalement tranquille, je vis pas le racisme et tout, tout va bien. Et ben, ils se rendent compte du truc et peut-être mmh. qu'ils vont se bouger le cul du coup. Vous vous attendiez pas à ça de Barbie. hein <rire> Et toc! Et voilà! Ce à quoi je suis sûre euh, que tout le monde s'attendait en revanche, c'est que toutes les cases de la charte Barbie sont cochées. Barbie, elle est amicale et souriante, check. Aimante et tournée vers sa famille et ses amis, check. Elle kiffe les animaux, c'est check. Débrouillarde et intéressée par plein de choses, check. Toujours là pour intéresser les autres, euh, pour aider les autres, pardon. Check. Encore une fois, que du positif. Elle semble avoir zéro défaut en fait, Barbie. Son défaut, c'est qu'elle n'a pas de défaut, en fait. C'est la seule ombre mmh. au tableau. Mais quand même, elle arrive à rire d'elle-même, du personnage de Barbie, global, pas juste sa version Dreamhouse Adventures. Sur la chaîne YouTube de Barbie aussi, il y a d'ailleurs des vidéos, un peu comme des épisodes bonus de la série Dreamhouse Adventures, où on suit mm -hmm. Barbie et ses potes au lycée, et ces vidéos s'appellent Golden Beach High, qui est donc le nom du lycée de Barbie, si vous avez bien suivi. Le petit truc qui diffère dans cette série, c'est que c'est pas une série animée ou live action, mais c'est les poupées dans un décor, ah, c'est comme si ah, oui. toi et moi on, on jouait à Barbie au lycée en fait. On voit les mains ouais. et tout des gens. Ouais. <rire> Est-ce que les doublages sont faits par les mains, enfin par les personnes qui <rire> Je les sais Bonjour. Pas. Je sais pas, mais enfin non, il y a des voix, il y a des voix. Enfin, c'est doublé quoi, par des comédiens de doublage. Oui, oui. <rire> Et tout ça, tout le concept de Dreamhouse Adventures, je trouve, c'est le milieu parfait entre satire second degré et réalisme et sérieux. Parce que Mattel ouais. et les nombreuses personnes qui écrivent et dirigent la série ont aujourd'hui assez de recul sur Barbie et son impact et qui elle est et comment elle a évolué pour faire ça et en plus, y a une, y a, en plus de ça il y a une, vraiment une volonté de parler des choses de la vraie vie pour impacter encore plus le public et le gamin lambda qui sait pas coltiner 60 ans de poupée Barbie comme moi d'ailleurs <rire> est-ce qu'on sent la frustration de Jade non parce qu'en vrai j'ai trop kiffé faire ces recherches la... parce que alors j'adore regarder des choses quand je prends mon petit déj et du coup tous les matins je regardais Barbie Dreamhouse Adventure je regardais Barbie Life in the Dreamhouse et je regardais les films et j'ai écouté les chansons et les, je voyais les clips et toutes les nouvelles tenues différentes et j'ai trop kiffé, mm. j'ai trop trop kiffé j'ai lu quelques avis et retours aussi de parents sur la série Dreamhouse Adventures et je suis tombée sur une maman qui disait qu'elle adore et que c'est la série préférée de son fils de 6 ans qu'elle trouve que c'est cool que la série mette en avant des filles qui s'intéressent à des trucs pas forcément féminins, ciblés féminins notamment mm. la tech et le code sans dénigrer non plus les femmes au foyer et qu'elle trouve ça super que son fils trouve Barbie super cool et qu'elle soit une de ses modèles, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est ouais, trop mignon comme dirait Barbie elle-même dans la série, « Chérissez votre passé, prospérez dans votre présent et espérez pour votre futur. » Et en parlant de futur, sachez que Barbie, elle n'a jamais eu droit à son film en live-action. Depuis 1986, et elles essaient d'en faire un, mais en vain. À chaque fois, il y a un problème et ça va pas. Mm -hmm. Mais ah, il y a un futur film de prévu, Ah réalisé par Greta Gerwig. Oh, sérieux <rire> S'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît. Et... Ok, dans le rôle de Barbie, à ton avis, qui jouerait Barbie Est-ce que c'est quelqu'un que... C'est que... une, une, une meuf blanche, blonde, qui a joué assez récemment, l'année dernière, une autre personnage assez connu de la pop culture, notamment DC Comics Ah oui Margot Robbie, alors. Margot Robbie Margot va Roby. jouer Barbie, dirigée par Greta Gerwig j'ai tellement hâte. Et le pitch, selon IMDb, est le suivant une poupée vivant à Barbieland est exclue parce qu'elle n'est pas assez parfaite et part à l'aventure dans le vrai monde. Alors déjà, le début est, est scandaleux. Barbieland, vous êtes scandaleux. Pourquoi tu exclues les gens comme ça C'est scandaleux. <rire> Elle est exclue de Barbie Land. Mais ben enfin, ça va pas. Parce est pas assez... Mais parce qu'elle n'est pas assez Barbie. Et moi, je trouve ça. Enfin, on parlait de recul et tout. Mais oui, là, niveau oui. recul et questionnement, ah ben, ce qui cool. est Barbie et les idéaux, les idéaux qu'elle peut propager et tout. Enfin, c est... Mm -hmm. on est au top. Et j'ai trop, 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 trop. Mais trop, du coup, euh, est-ce que, est que le grand méchant de cette histoire sera Barbie Land J'espère que oui. Et que moi, j'espère que des... ce sera Barbie. Oh Barbie sera oh sa. Ton Barbie l'antagoniste en fait. de Barbie Land, incroyable. Comme Wanda vision au final. Wanda est la méchante et la gentille en même temps. Mm. Formidable. Les meilleurs, meilleurs scénarios, à, à mon avis. Du côté de la musique, parce qu'il faut pas oublier la, le côté musical de Barbie, elle a été chanteuse, roqueuse, guitariste et tout. Mm -hmm. Elle a chanté bon nombre de chansons. Elle a été le sujet aussi d'un nombre incroyable de chansons officielles, Barbie, donc des <rire> chansons des films, des séries et tout. Mais une autre chanson a aussi été... Comment dire euh... Très importante dans la carrière de Barbie, j'évoquais l'incommensurable influence que Barbie a eu culturellement, notamment Trixie Mattel, donc on peut aussi parler oui. de la carrière musicale de Trixie Mattel qui est exceptionnelle, mais Barbie, elle a aussi été le sujet principal d'une chanson mondialement connue, mm -hmm. Barbie Girl, d'Aqua, en 1997. Bien entendu c'est pas très intéressant donc Qui est Barbie, mais est, voilà, faut le mentionner. Et aussi, un truc assez rigolo, c'est que la chanson, elle a bien fait chier Mattel. Et en 2000, Mattel s'est attaqué en justice à MCA Records, la maison de disques d'Aqua. Mais finalement, ça n'a abouti à rien. Et le juge a classé l'affaire, puisqu'il considérait que c'était une, une parodie, un commentaire social, et pas un plagiat ou quoi que ce soit. Et le juge a conclu en conseillant à Mattel de, je cite, « Chill <rire> ». Le juge il a dit euh, à faire euh, à son bolo. suite et au fait calme hein. <rire> toi mais alors pourquoi enfin euh, parce qu'ils trouvaient ça insultant envers l'image de Barbie c'est ça oui bah oui parce que c'est un peu euh, ils se moquent un peu de Barbie dans Barbie Girl d'Aqua oui ouais. et du coup ils avaient peur que ça affecte leur vente et tout ça mais au final mm. pas du tout pas du tout. C'est pas la seule fois où l'entreprise s'est attaquée à des gens pour des représentations qui, selon Mattel, dénigraient leurs produits et c'est pas la seule fois non plus où des gens ont parodié Barbie. Il y a les Simpsons par exemple avec Malibu Stacy, qui est littéralement mm -hmm. Malibu Barbie, c'est une blonde avec un maillot de bain bleu Ou il y a la poupée Cynthia d'Angelica dans les razzemockettes. Mais maintenant Barbie elle a pris les devants et elle le fait elle-même que ce soit dans ses propres séries, on l'a vu, ou alors dans Toy Story 3, oui. où elle est en full second degré et là c'est littéralement la poupée, c'est Barbie, euh, Barbie la poupée. Et oui, il y là c'est un vrai contrat qui a été établi. Quoi. Oui, ouais. et il y a même eu les poupées officielles de Barbie Toy Story avec. Mm. Côté jeux vidéo, il y a vraiment une liste de jeux vidéo officiels de Barbie longue comme le bras girl donc je ne vais pas trop m'attarder <rire> là-dessus, c'est pas très intéressant. Juste le tout premier était sur Commodore 64 en 1984 et c'était un jeu de plateforme. Il y a beaucoup de jeux de plateforme Barbie, il y a beaucoup de jeux d'action-aventure aussi comme Barbie Magic Genie Adventure sur Game Boy Color ou Detective Barbie sur PlayStation. Il y a beaucoup de jeux adaptés des films et bien sûr beaucoup de jeux d'habillage, mmh. énormément de jeux d'habillage. D'ailleurs, encore une fois, preuve de l'impact culturel de Barbie, la poupée, le personnage aussi, elle est, moi je pense, la précurseuse. Des jeux de filles. Est-ce que tu vois ce que c'est les jeux de filles Tu sais quand tu tapes sur Google jeux de filles. Ah oui, c'est les c'est les jeux c'est les jeux un peu flash où tu peux ouais. justement habiller ou maquiller des personnages féminins. C'est les jeux flash euh, qui sont très très stéréotypés. Oui, oui. Oh, Je les ai saignés ces jeux. J'y ai tellement joué, j'adorais ça. En même temps, c'est cool parce que de la même manière que la poupée Barbie en tant que telle et les poupées de papier avant, c'était vraiment, vraiment des jeux dans lesquels tu pouvais personnaliser ton personnage et tu pouvais Mais rajouter oui. des, et il y en des vêtements. Il y avait des vêtements hyper stylés et tout, et du coup ça fait rêver quand même de, de te Mais dire Il y, y a ces vêtements qui existent, il y a des gens qui les ont dessinés et pourquoi pas un jour je pourrais porter ce genre de vêtements. Quoi. Mais puis même, c'est trop fun j'ai joué pendant des heures et des heures. Et je... Écoutez, je suis une personne complexe. À côté de ça, je joue à Resident Evil et puis après, j'allais habiller des Barbies. D'ailleurs, il y a un jeu d'habillage officiel sur le site de Barbie et il y a trois applications de ah oui. jeux vidéo Barbie. Il y a deux officiels Mattel, donc Barbie Fashion Closet où tu crées des tenues et Barbie World Explorer où tu explores le monde et apprends des trucs sur les animaux. Et il y a une application pas Mattel, mais qui est dérivé de Dream House Adventures. Où tu fais plein de trucs, tu fais la cuisine, tu fais euh, de la déco, tu fais des makeovers, tu fais du jardinage, tu fais de la danse et tout ça. Mm -hmm. Et sur les jeux d'habillage que j'ai testés, les jeux Mattel, je nous ai faites dessus. <rire> <rire> Trop bien Alors par contre, tu m'excuseras parce que sur l'application Barbie Fashion Closet, il y a Beaucoup de choses qu'il faut débloquer et j'y ai pas joué assez longtemps pour les débloquer. Du coup, a... j'ai pas eu de coupe de cheveux courts. Du coup, tu... j'ai pris des cheveux attachés pour toi. J'ai essayé de nous faire au plus réaliste. <rire> C'est un <rire> peu un échec pour certaines Mais <rire> voilà, on vous mettra nos, nos versions Barbie sur oh nos vrai. réseaux oh, C'est incroyable. Alors, très stylé. J'apprécie que tu m'aies mis un appareil photo autour oui, de toi. J'étais mis un petit appareil photo autour du cou, et je voulais mettre un studio d'enregistrement, il n'y avait pas du coup, c'est un, un studio photo, mais j'ai quand même mis un, un, un ordinateur avec un casque et plein de livres au sol pour montrer toutes les recherches qu'on fait. <rire> pour montrer qu'on est cultivés <rire> un peu quand comme... <rire> J'apprécie le sac violet et le pull bah oui. multicolore. Bien sûr. C'est trop bien. bien. bien évidemment. Bref, Barbie. C'est tout ça, et plus encore. C'est grâce à une femme juive, indépendante, pleine d'ambition, de talent et de détermination, Ruth Handler, grâce à sa fille Barbara Handler, grâce à une poupée sexy allemande, Bill Lilly, grâce à un ingénieur de missiles de la seconde guerre mondiale et grâce au Mickey Mouse Club, que la poupée Barbie, notre chère Barbara Millicent Roberts, est venue au monde. Certes, les idées et les idéaux, les images, les messages qu'elle peut envoyer échappent un peu aux intentions de base et peuvent causer du mal, mais il ne faut pas oublier que Barbie a été créée avec pour seul et unique but d'inspirer les filles, de leur prouver qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient, être qui elles étaient et qui elles voulaient être et qu'elles avaient le choix. Et moi, j'étendrai ça même à tous les enfants, pas qu'aux filles. Mmh. Ah bah oui. Au fur et à mesure... Le personnage dépasse le jouet tout en y restant complémentaire et entremêlé. Barbie a ses propres livres qui racontent l'histoire de la poupée et de ce fait créer le lore du personnage en tant que tel. L'adolescente pleine d'ambition, de talent et de, termine, de, de détermination, pleine d'espoir et intéressée par mille et une choses et qui ne se laisse pas mettre dans une case ou définir par qui ou quoi que ce soit. Puis elle a aussi ses jeux vidéo, ses films et ses séries télé. Son univers s'étend et accueille à la fois de nouvelles itérations de la poupée féminine et de nouveaux personnages plus diversifiés et inclusifs, à la fois en jouets et dans les autres médias. Et avec tout ça, le public visé s'agrandit et on prend aussi conscience qu'il n'y a pas que les petites filles qui apprécient et jouent à la poupée. Tout compte fait, Barbie reflète la culture de laquelle, dans laquelle elle vit. Elle vit avec son temps, dans tous les sens du terme. Elle s'adapte et représente l'évolution des modes de vie, de la mode, de la société dans laquelle elle existe en fait, en tant que poupée et que personnage. Mmh. Au départ, à la fois un idéal de beauté et de la petite épouse parfaite pour les mamans et la meilleure amie cool, super gentille, ambitieuse et capable pour les enfants, elle s'est finalement éloignée de l'idée du mariage et de la bienséance. Cette, certes, en gardant une certaine dimension de beauté standardisée, rêve américain, tout ça, pour crier haut et fort qu'elle peut être ce qu'elle veut, qui elle veut, quand elle veut, tout en restant sympa et pleine d'amour pour sa famille et ses amis, bien sûr, tout en étant un poil effronté selon certaines personnes, et tout en disant que toi aussi, tu peux être tout ça et tout ce que tu veux et plus encore. Est-ce que tu as des questions C'est beau. Non, je n'en ai pas. C'était très complet et très clair. Oh. Et de toute façon, je pense que je t'ai bien assez interrompu <rire> dans cet non, épisode. Non, enfin. C'est toujours avec un grand plaisir que tu m'interromps. Et eh bien, c'était un plaisir <rire> en tout cas de t'entendre parler de Barbie. Oh, euh... Et en plus, je suis sûre que je pourrais en parler encore des heures. J'ai adoré faire ces recherches sur Barbie. Je sais toujours pas ce que j'en je... pense, si je l'aime ou pas. En fait, je... Je la trouve tellement intéressante. Je pense mm -hmm. que je suis fan de Barbie parce que je la trouve intéressante, mais je suis pas, je suis pas amoureuse du perso, tu vois. Ouais. Je je vois ses limites, ses ses, ses ses faiblesses, ses défauts et tout, mais j'adore tout, toute l'histoire et tout ce qu'elle peut représenter et tout ce que. En fait, n'importe qui peut peut faire ce qui est ce qu'elle veut de Barbie en fait. Mm. N'importe qui peut, peut en faire son image de ce qu'elle veut. Et je trouve ça trop bien et je dis n'importe quoi. Parce que ça fait deux heures et demie que je parle et je, mon cerveau est en <rire> compote. Est-ce que tu aurais une note et une échelle de valeur pour euh... Barbara millicent Roberts Alors, une échelle de valeur sur quoi je peux... <rire> euh... C'est 1959, la, la première commercialisation, c'est ça hein Yes. Ok. Sur... Oula. <rire> Sur 1959, Barbie Princesse Réponse, à oh. qui j'ai coupé les cheveux. Euh... Oui. <rire> Désolée, Princesse Réponse. Je vais mettre la note de... Hmm. Bah, mmh. ouais. En fait, le truc, c'est que je ne trouve pas trop de choses négatives à dire parce qu'on voit que c'est quand bah, même un personnage qui progresse aussi, tu vois. Enfin, ouais. voilà, qui... Après, ben... le côté... Moi, le truc, le... les choses très négatives, c'est quand même le côté <coughs> standard de beauté. Et du coup, oui. ça... Mmh. ...indépendamment des intentions de, de Rousse et tout parce qu'on vit... Enfin, en fait, en fait c'est un cercle vicieux parce que Rousse, elle a créé quelque chose qui forcément était influencé par la société dans laquelle elle vivait. Oui, voilà. Mais du coup, cette chose qu'elle a créée, il y a ses standards de beauté infusés dedans et du coup, va les repropager en retour. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Et... Ça, ça, ça peut créer beaucoup de problèmes, on voit beaucoup de personnes qui font de la chirurgie esthétique pour ressembler à des Barbies ou des Ken, il ouais. y, a, y a beaucoup de personnes qui vont développer des, des troubles, des troubles du comportement alimentaire, qui vont développer des troubles de, de, d'estime 2, des trucs de, de, de dysmorphophobie, des trucs comme ça, tu vois... En partie, c'est pas que à cause d'une poupée, mais ça, ça joue, ça joue dans la culture et dans la société, et dans les messages que tu reçois, surtout quand t'es gamin, parce que c'est, on l'a vu, l'impact il est incommensurable sur les enfants et sur mm. tout le monde, mais en partie sur les enfants. Et donc du coup, ça c'est le le downside, c'est le le, oui, le, revers le revers de, de la médaille, de la médaille tu mm. vois. Et ça, c est, c est, je pense que ça, ça a influé, ça a eu beaucoup d'impact et ça a Bien influencé Après, beaucoup d'entre nous mais c'est indépendamment de la volonté de oui, Rose. oui mais ça n'enlève oui. rien au fait que ce soit là ça existe et c'est dommage et ça fait chier quoi bah oui bien sûr mais après euh, on voit justement depuis quelques années qu'il y a des progrès qui sont faits ouais, euh, qu'il y a grave, des progrès grave, qui grave. sont faits petit à petit et même là si la Barbie curvy », entre guillemets ça reste quand ouais. même un standard où elle a quand même une figure en, en, en sablier enfin tu ouais. vois et qu'elle est un peu plus grosse que la Barbie normale c'est pas une Barbie vraiment grosse mais du coup comme on voit qu'il y a du progrès qui est fait au fur et à mesure des années, il y a fort à parier que plus tard on aura différentes morphologies encore qui vont être développées et mises en vente. Donc du coup, je ne suis pas trop négative de ce côté-là parce mmh. que je pense que ça va évoluer en bien, ouais. ça va continuer d'évoluer en bien et c'est ça que c'est ça que j'apprécie beaucoup dans son histoire. Euh, et donc finalement oui, le, le côté négatif est très dépendant du contexte, c'est euh, ça en fait, contre lequel on bah, on peut rien. Rousse ne peut rien et voilà. Et cela dit, Rousse on rappelle quand même parce que j'ai on a bien compris ça quand tu l'as expliqué c'est <coughs> que elle s'est quand même battue contre des mecs qui voulaient pas commercialiser Barbie à la base et elle s'est battue qu quand même pendant enfants. plusieurs années avec son idée pour finalement qu'on en arrive aujourd'hui à, ouais. à une variété de poupées plus importante etc donc ça 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 m'inquiète pas trop mais j'ai pas envie de mettre la note maximale non plus Mmh. Même si je note très bien. N'oubliez hein. oui, bah... pas, je, suis, je note très très bien. Euh, donc sur 1959, Barbie, oui, voilà, <rire> je, je suis en public. Sur 1959, Barbie, française, réponse, je vais mettre. Oh. En fait, j'ai limite envie de, de, de chipoter un peu juste pour mettre une autre date que tu as citée. <rire> bah, je t'en prie, vas-y. De toute façon, aucune valeur. Je vais, mettre, je vais mettre 1916. Vas-y. Pourquoi bah, pour tout ce qu'on s'est dit en fait, c'est-à-dire qu'elle est… Barbie c'est quand même une figure assez incroyable qui est très emblématique, qui a justement une symbolique euh, très, très particulière parce que comme tu l'as dit, il y a justement Barbie le nom Barbie ouais, pas uniquement blanche tu vois enfin voilà il oui, ouais. y a aussi euh, cette variété là qui se décline et pas uniquement une copine ou une cousine de Barbie mm -hmm. qui serait justement euh, bah, une personne noire enfin voilà ou euh voilà on a vu hein, des barbies avec des prothèses des barbies en fauteuil euh, mmh. des, voilà donc il euh, y, y a cette grande variété qui est qui est en train de se faire il y a aussi ce côté justement très positif aussi dans le personnage dans le personnage de Barbie et les autres hein, dans, dans, parmi ses amis parmi sa famille euh, son, son amoureux enfin voilà et donc du coup il y a tout ce côté très positif que je trouve vachement bien et que euh, je suis contente de voir aussi arriver dans ces séries avec Oh, vraiment une suis... forme très particulière quoi. Il y a la web série, il y a la, y a la face cam, il y a vraiment des non, formes hyper très particulières. C'est très... Très... très moderne et comme je oui, disais, Comme la vice présidente elle le disait Barbie elle vit avec son temps, elle évolue avec son mm -hmm. temps et c'est très pertinent en fait de faire ça. Oui oui complètement. Bah Mais ça justement j'adore. C'est je plus, trouve ça vraiment très intelligent. Et je suis fan numéro un de Barbie Life in the Dreamhouse et Dreamhouse Adventures. Je suis au premier degré. J'adore ça. D'ailleurs, la première série dont tu parles, la, Life is in a Dream House, l'animation, je l'adore. Je la trouve très très belle. C'est vraiment, c est, c est vraiment hyper, hyper jolie et tout. Je préfère même celle-là à Dream House Adventures. J'aime bien l'autre aussi, mais la première, dans, je la préfère quand même. Dans les premières, on, ils essaient vraiment de, de montrer que ce sont des jouets des poupées. Ah oui, oui on mmh. voit les, les jouets, oui, etc. C alors que dans, très, très parce si... que dans la première, elles sont des poupées, en fait. C'est ouais. elles qui, qui jouent leur rôle de poupée. Alors que dans le deuxième ouais, je... c'est des vraies personnes. Ouais, moi en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment le, le fait qu'elle soit multi casquette et je parle pas uniquement de ses métiers, je parle aussi justement de, des, des différents médias où elle va se dans lesquels elle va se rendre en dehors du fait d'être un jouet. Mm -hmm. Vraiment tout ça, je trouve ça que c'est des opérations marketing, on, on est bien d'accord, mais du coup je trouve ça quand même très intelligent parce que c'est aussi d'autres manières de s'adresser à à différents publics, pas uniquement à des enfants, et pas encore moins uniquement à des petites filles, mais vraiment ouais. à tout le monde. Mmh. Et ça, je trouve ça hyper cool. Et effectivement, le point <coughs> négatif, c'est que bah, je chipote un peu, mais c'est que j'ai envie de, de l'avoir évolué tellement plus vite, en fait. Même si là, euh, oui, y a bah eu, euh, clair. ces dernières années, il y a eu une évolution vraiment euh, très rapide par rapport ouais, de, euh, à, eu, au de, début, quoi. Ouais, voilà. 2015, il y a eu les, les fashionistas, là, avec euh, oui, oui. Le, ça a été les barbés en fauteuil, les barbés tout ça. Mmh. Et depuis 2015, euh, c'est on a été très vite mais oui, euh, voilà. par exemple entre Christy et la Barbie noire il y a eu 12 ans entre mmh. Christy la première poupée noire et Barbie noire il y a eu 12 ans donc mmh. quand même euh, voilà oui oui donc on voit que ça, ça s'accélère et c'est hyper cool et ça c'est trop bien et de toute façon j'ai beaucoup plus de positif de ce côté là à dire que du négatif où je chipote un peu en enlevant 40 points quoi <rire> voilà <rire> <rire> donc 1916 Barbie princesse réponse à qui j'ai coupé les cheveux sur 1959 merci à toi, je suis bah, ravie à de à cette toi. note merci de ton écoute bah, moi je suis trop contente, j'ai appris plein de choses je suis vraiment oh. hyper contente bah, moi aussi, je suis c'est un plaisir d'offrir, joie de recevoir. C'est un plaisir de te fait plaisir. Et j'adore. Je, je, et sachez que dès qu'on dès qu publie cet épisode, je publierai, les, je publierai mon modèle Barbie fait par Jade. Oh, oui. Où elle a pensé à me mettre du rouge à lèvres violet. Et ça m'émeut bah, un, un peu parce que du rouge à lèvres, j'en oh. mets plus depuis qu'on doit porter des masques. Et donc voilà, je suis très contente. Bah, de... Moi, je me suis mis du rouge à lèvres rouge parce que j'en mets tout le temps, mais... J'en mets bah pas voilà. passer les remémasse. Bah oui, voilà. Donc du coup, je suis très contente de me voir oh avec du rouge et <rire> la Elle va chialer parce que j'ai vu du rouge et oh le L'épisode de Codex le plus émotionnel. <rire> <rire> Mais justement, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on va retrouver ces images Oui, tout à fait. Alors les images dont... que Jeanne m'a partagées et dont on a parlé aussi seront publiées sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, at codexpod, codex au féminin et au pluriel pod pod. Et voilà, ce sera publié au fur et à mesure, bien entendu. Hein. Ne soyez pas trop impatientes et impatients. On ne vous oublie pas. Voilà. <rire> et vous pouvez écouter et réécouter l'émission partout mmh. où vous écoutez mmh. les podcasts. Sur dedans, Sound dehors, partout. dedans, dehors, partout. Exactement. Sur Soundcloud, sur Spotify et sur Apple Podcast aussi où vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles avec un petit mot sympa ou une proposition de personnage qu'on fera bientôt parce que notre liste est très 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 longue comme le bras d'Elastigirl d'ailleurs super idée de perso Elastigirl aussi eh bah je l'ajoute <rire> immédiatement je l'ai même pas mise est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines mais oui bien sûr à deux semaines bientôt, bientôt. Guys.